0: Dann die Woche drauf habe ich dann 28 Siege geholt, ähm, ja, das war eigentlich, es war wichtig, dass ich verifiziert bin, weil es gibt dann bei Food Champions, wenn man 27 Siege holt, einmal, gibt es dann Qualifier, wo man sich dann für Food Champions Cups qualifizieren kann. Und das Wichtigste war erstmal die 27 abzusichern und das habe ich dann mit der zweiten Weekend League dann schon erreicht und das war ein wichtiger Schritt.
1: Doppel 6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex. Wenn es eine Spielergewerkschaft gäbe, die in diesen Dingen entscheiden könnte, würden wir weder Nations League noch einen spanischen Supercup in Saudi-Arabien oder eine Clubwehr mit 20 oder mehr Mannschaften spielen. Das hat diese Woche Toni groß in seinem Podcast mit seinem Bruder Felix ähm, ge ge gesagt. Hast du am Wochenende oder hast du diese Woche Nations League geguckt? Hast du vor Nations League zu schauen? Wie groß ist bei dir das Interesse für eine Club-WM mit 20 Mannschaften? Was ist Nations League? <lacht> nee, Quatsch. Äh,
2: weiß ich natürlich, was es ist. Aber nee, ich habe tatsächlich gar nichts geguckt davon. Ich habe nur ein Spiel mir in den Highlights angeguckt. Das war Island gegen Ungarn, glaube ich, weil ich da irgendwie gesehen habe, dass es da irgendwie, da ging es halt um die Qualifikation noch der Mannschaft, die halt in unsere Gruppe kommt bei der EM. Und da habe ich irgendwo halt eine Push-Benachrichtigung bekommen oder... Irgendwo gelesen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, dass es halt irgendwie irre gewesen sein soll. Und da dachte ich, das ist irre Ding, das muss ich mir mal irre angucken. Irre groß
1: geschrieben und ja, drei ausgezeichnet. Ja, genau, genau,
2: genau. Und deshalb war es denn am Ende. Es war äh, tatsächlich so irre, dass äh, Ungarn das Spiel irgendwie in den letzten zwei Minuten äh, komplett gedreht hat, von 0-1 auf 2-1 und dementsprechend jetzt äh, unsere Gruppe finalisiert hat. Ähm, mit Spanien. Für, und für nächste Woche mit Portugal und. Ah, mit. Frankreich. Portugal und Frankreich. Genau. Gott im Himmel. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich angeguckt, aber ich habe mir weder deutsches Testspiel angeguckt noch irgendwie, ich glaube, ich glaub, Holland, Spanien war noch, aber auch da habe ich nichts gesehen. Also es hat, mich auch, es hat mich auch echt nicht gebockt und ich muss zugeben, ich war lange Zeit immer so irgendwie so ein bisschen Fan von Länderspielen. Ich fand es eigentlich immer ganz cool, aber mittlerweile mich juckt es einfach gar nicht mehr.
1: Soll ich, soll ich dir
2: Ich glaube, die spielen doch sogar heute, oder? Ich glaube, die
1: spielen heute. Aber, aber allein schon das, dass wir es nicht wissen, ob die heute, also am Samstag ja, das, das ich jetzt, oder das das Sonntag. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Mir fällt immer erst auf, dass Länderspielpause ist, wenn ich samstags Bundesliga schauen will und keine Bundesliga kommt. Ja. Also das geht so dermaßen an mir vorbei. Ich meine, ich habe mittlerweile versucht, sämtliche Sportnachrichten von meinem Handy ein bisschen zu ähm, verbannen und schaue dann ab und zu mal da bei Sky Sport News mhm. einfach ein bisschen rein oder lese einen Kicker. Ähm, sonst versuche ich da, mich jetzt nicht so krass zu berieseln lassen, weil ich das Gefühl habe, wenn du die Kicker-Push-Benachrichtigungen -Push anhast, mhm. dann kriegst du jeden Scheiß. In der irischen vierten Liga hat jemand zwei Tore und einen Hattrick geschossen. Ähm, Für manche ist es wichtig. Kein Mensch. Ich will auch nicht jedes Ergebnis aus der englischen, spanischen und italienischen Liga wissen. Ich will die Ergebnisse von meinen Mannschaften wissen. Und das reicht mir erstmal. Und ich habe... Das Zitat auf der Kicker-Insta-Seite gesehen, habe es dir dann im Laufe der Woche mal geschickt gehabt mhm. und habe gesagt, ich würde da gerne drüber sprechen, weil ich finde, es ist einfach krass, dass ein Spieler wie Toni Groß, der jetzt nicht, er ist kein Mario Gomez, irgendein so Mittelklasse-Spieler, Grüße gehen raus an Dominik Diener, <lacht> ähm, oder auch kein, was heißt ich, Spieler aus der Regionalliga, sondern Toni mhm. Groß ist ein Weltstar. Und ein Weltstar setzt sich... Allein, dass ein Weltstar einen Podcast hat, finde ich schon relativ cool. Ja, finde ich auch geil. Also wir zwei sind nicht die einzigen Weltstars mit Podcast. <lacht> um, und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wenn es eine Spielergewerkschaft Gewerkschaft geben würde, die das entscheiden würde, mm. weil ich glaube schon, dass es Spielergewerkschaften gibt, aber die dürfen das halt nicht entscheiden, dann würden die gar keine Nations League spielen, dann würden die sich zu ihren Quali-Spielen treffen, mm. drei, vier Mal im Jahr und das war's. Und dann wieder zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Weil, gegen wen hat Deutschland überhaupt gespielt? Die haben 1-0 gewonnen. Gegen, Wann jetzt diese Woche? Die gegen Woche Tschechien heute. war Gegen das Tschechien. Oder? Mhm. Ähm, also, dann auch gerade in der aktuellen Lage. Wie unnötig ist denn bitte ein Testspiel, wo, ich habe in die Aufstellung reingeschaut, wo mhm. kein gestandener Nationalmannschaft, außer vielleicht Gündogan hat, glaube ich, gespielt. Mhm. Ja, Und er hat glaub, aber, glaube ich, ja. auch schon wieder aufgehört. Ähm, gespielt hat. Was für einen Wert hat denn so ein Testspiel? Also, ich... ich ich habe es nicht verstanden. Mann. Ja, es war halt,
2: halt glaube ich, so ein Spiel, zum ein bisschen reinkommen für halt jetzt die Nations League. Aber ja, wir haben halt einfach. Ja, und wenn es keine äh, Nations, Nations League in,
1: geben würde, dann bräuchte man dann kein Spiel ich zum Testspiel reinkommen.
2: zum Nations League Spielen. Ja, ich meine, ich mein, ja, diese Diskussion, dass es alles jetzt äh, zu viel wird, wird natürlich, oder war ja schon lang, gibt es ja schon lang, kam halt jetzt durch Corona. Ich habe jetzt erst vor kurzem gelesen, glaube am 2. Januar sind, sind die ersten Bundesligaspiele wieder. Also eine Woche, anderthalb haben die Pause. Kann man jetzt natürlich sagen, in Italien und England und so machen die das schon, schon immer so. Was ich auch tatsächlich eigentlich ganz cool finde, dass da weitergespielt wird. Aber der Terminkalender ist halt einfach maßlos voll, wenn man halt eine EM nächstes Jahr noch spielt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz gravierend sich aufs Niveau der nächsten EM auswirkt. Wenn jetzt man einfach nur den Bayern-Kader zum Beispiel mal anschaut, von den ganzen Nationalspielern, die einfach seit Juli oder seit August mit der Champions League und so noch direkt in die Liga, gehen direkt wieder zur EM, nach der EM nächstes Jahr direkt wieder Bundesliga, dass das irgendwann zu viel wird, noch mit einer Nations League und was, weiß ich was, finde ich schon, kann ich schon nachvollziehen, absolut, und das dann so Spieler wie Toni Groß sagen, ähm, ich wäre eigentlich da, oder ich bin da eigentlich überhaupt nicht äh, d'accord damit, und man könnte die die Wettbewerbe durchaus auch wieder minimieren. Gerade so ein Supercamp in Saudi-Arabien Ja, äh, das sind dann noch äh, Reisestrapazen, die da noch dazu kommen. Also, ich will jetzt aber bei, bei aller Liebe äh, niemanden jetzt da dieser Spieler in Schutz nehmen. Von wegen, ihr seid so arm dran, dass ihr nach Saudi-Arabien fliegen müsst, um zu kicken und dann wieder zurück. Äh, äh, auf gar keinen Fall. Es gibt Jobs und Berufe auf dieser Welt, die sind mit Sicherheit äh, um ganz, 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 ganz viel anstrengender, wie äh, nach Saudi-Arabien zu fliegen, um 90 Minuten zu kicken, wieder zurück. Äh, aber ja, unnötig
1: ist es halt ja, trotzdem irgendwie. Da finde ich halt, nur weil derjenige jetzt Fußballprofi ist und den Segen hat, Fußballprofi sein zu dürfen, heißt ja nicht, dass man dem jetzt schlecht, oder beziehungsweise dessen Arbeitsbedingungen egal sind. Ich finde halt, das größte Problem aktuell ist die komplette Übersättigung mit Fußball. Ich habe schon gar keine Lust mehr, Fußball zu schauen. Ja. Wir hatten den ganzen August Champions League, wir hatten dann die ganze Zeit Bundesliga, dann kamen sofort wieder Länderspiele. Du, du kannst jeden Tag Fußball konsumieren. Immer und überall. Gut, wobei das ja aber eine
2: Folge daraus ist, dass wir halt zwei, drei Monate gar nichts hatten. Und wir es ja dann quasi dann zu der Zeit, wir es ja mehr oder weniger vermisst haben. Ich spreche jetzt einfach mal für alle Fußballfans und ich glaube, bei uns war es schon auch so. Ich habe schon auch die Bundesliga und so die Spiele ja, am Wochenende also schon vermisst. Und jetzt holen sie es halt alles wieder auf. Und jetzt ist halt eigentlich, ja, ich würde jetzt mal nicht mal sagen zu viel, weil auf Bundesliga heute zum Beispiel hätte ich Bock. Ja, auf natürlich, so eine Bundesliga-Konferenz hätte ich
1: Bock, aber auf ein Länderspiel habe ich halt keinen Bock. So. Das also. wollte ich jetzt gerade sagen. Also bei mir ist die Rangliste ganz klar Bundesliga, Champions League. Und Nichts ja, dann, dann kommt ganz lange ja. also klar. Napoli-Spiele kommen dann noch so dazu. Das sind so die Einzelsachen, Sachen, die ich dann ganz gern schauen. KSC, wobei ich den jetzt auch nicht mehr so viel schaue, aber ja, also ich, ich kann mich damit nicht damit nicht anfreunden. Und wenn es dann noch auf RTL kommt. <lacht> schon zweimal nicht. Also, ich sage ehrlich, ah doch, ich habe am Mittwoch mitbekommen, dass Länderspiel sein müsste, weil ich wollte Bachelor schauen. Ah
2: ja, das, ist natürlich, da, das war natürlich ein harter Schlag dann, das dann doch. War, war ein harter Schlag. War ein harter Schlag. Muss man schon ehrlich zugeben. Mhm. Ich nee, habe hab übrigens gelesen, dass Bares für Rares im ja, ZDF mehr. mehr Zuschauer hatte als das Länderspiel. Und das finde ich schon. Das ist doch und auch Zeichen, der Bachelor
1: und auch der Bachelor hätte mehr Einschaltquote gehabt als. Ja, das ist doch das Zeichen schlecht
2: hin, dass es einfach keinen mehr juckt.
1: Ich glaube, das größte ja. Problem ist, dass es niemand juckt, ist auch die Nationalmannschaft. Ich finde die Nationalmannschaft in Bestbesetzung ist ein geiles Team auch zum Anschauen, würde ich mir immer anschauen. Aber diese ständige Rotation und klar, da kann Jogi Löw nichts dafür. Ich bin immer noch der Mann, dass Jogi, Jogi Löw nicht der falsche Bundestrainer ist. Ähm, durch die Strapazen und so müssen die Bayern-Spiele keine Bayern-Spieler und auch die Dortmund-Spieler keine 25-Länderspiele noch zusätzlich machen, wo sie sowieso mhm. schon genug Spiele haben, gerade die Bayern-Spieler. Aber dann hat so ein Länderspiel für mich ja keinen Sinn. Keiner von denen, der da am Mittwoch von Anfang an gespielt hat, hat auch nur in annähernd eine Chance auf den Stammplatz bei der WM nächstes Jahr, äh, EM nächstes Jahr. Mhm. Mit zwei, drei Ausnahmen vielleicht. Aber es, keiner kann sich mit dieser nationalmannschaft identifizieren, wir kennen vielleicht noch den ein oder anderen Spieler, wenn du am Wochenende Bundesliga schaust, dann weißt du, wer Udukai ist, dann weißt du, wer Philipp Max ist. Ähm, aber jemand, der... Der nicht mehr in der
2: Bundesliga spielt, aber... Ach schon, Philipp Max. Ja, aber
1: <lacht> den kennt man auch aus Karlsruhe-Zeiten ja. noch. Ähm, jemand, der aber sich vielleicht damit gar nicht so beschäftigt und da reinschaut, der denkt sich, ja, was ist denn das für eine Mannschaft?
2: Ja, natürlich. Das, also, das ähm, ist ja auch das große Problem irgendwie. Und ich finde zum Beispiel, bei Löw bin ich mittlerweile einer anderen Meinung. Ich finde... Mittlerweile finde ich ihn einfach nicht mehr den passenden Trainer dieser Mannschaft, weil wir hatten die Diskussion schon ein paar Mal, ähm, weil ich einfach, ja, ich bin der Meinung, in der deutschen Nationalmannschaft sollten einfach die besten deutschen Spieler spielen, nicht jetzt bei einem Testspiel gegen Tschechien, mit Sicherheit <lacht> okay. nicht, ähm, aber so im, im, im Grundgedanke finde ich es einfach, je mehr oder je näher es an die EM rangeht und je häufiger Spieler wie Müller, Hummels, und Boateng einfach weiterhin krass gute Leistung bringen, finde ich es einfach irgendwann jetzt einfach beschämend, die immer noch zu sagen, nein, die Tür ist zu. Im gleichen Atemzug aber zu sagen... Wir beobachten Mario Götze ständig und er ist mit Sicherheit vielleicht eine Option für die EM, der seit fünf Jahren kein gutes Spiel mehr gemacht hat. Aber also hast du ihn mal aber jetzt hast bei, keinen jetzt gesehen? Jetzt aber bei hast Kai, vielleicht finde, der wieder. Ja. Zehn Kilo abgenommen. Ja, ich weiß. Jetzt wieder. Aber, das ist ja richtig, aber der hat die letzten fünf Jahre kein einziges gutes Spiel gemacht. Und Müller, Boateng und Hummels haben die ganze letzte Saison überragend gespielt. Und dass die drei einfach aus Prinzip jetzt ausgeschlossen sind und ein Götze auf einmal wieder ein Thema sein soll, der fünf Jahre raus war, finde ich halt einfach, das, das, das geht bei mir gegen jegliche äh, ähm, Vorstellung oder gegen, gegen jegliche Konsequenz, dass in Deutschland, in der deutschen Nationalmannschaft, die besten deutschen Spieler stehen. Und das finde ich einfach, das, deswegen kann ich mich da teilweise mit der Mannschaft auch nicht mehr identifizieren wenn dann Niklas Stark eingewechselt wird oder auf der linken Außenverteidigerposition Nico, Nico Schulz spielt, der seit drei Jahren kein, kein Pflichtspiel mehr von Anfang an gemacht hat, dann frage ich mich halt einfach, wer, wer entscheidet das, wer da mitgeht, weil, weil ganz ehrlich, das, das ja geht einfach auf keine Gurt Ich glaube,
1: Ich glaube, dass Jogi Löw gerade ein paar Dinge falsch macht, was äh, Spielernominierungen angeht, da gebe ich dir recht, aber ich bin da nicht so dabei, dass jetzt unbedingt Thomas Müller, Bordhänge und Hummels wieder zurück in die Nationalmannschaft müssten. Absolut. Meiner Meinung nach, ähm, Thomas Müller auf jeden Fall allein durch die Leistungen, aber Jogi Löw hat sich dafür entschieden, die Jungs nicht mehr mitzunehmen und dann muss er jetzt zu der Entscheidung stehen. Ähm, ich glaube, er hat ja die Tür jetzt so mehr oder weniger auch ein bisschen aufgemacht wieder und hat gesagt, wenn sich Stammspieler verletzen sollten, dann könnte man auf diese Spieler zurückgreifen. Sprich, hat sich damit selber die Tür jetzt ein bisschen aufgemacht, will da, glaube ich, jetzt aber noch ein bisschen mit abwarten. Und ich glaube, dass uns Richtung März-Länderspiele ähm, und Länderspiele Richtung Europameisterschaft vielleicht dann doch die eine oder andere Überraschung blüht, wenn der volle Kader wieder da ist. Weil was bringt dir ehrlich gesagt jetzt Thomas Müller zu nominieren, jetzt ja, ein Mats Hummels, nicht. jetzt ein Jerome Boateng und Jogi Löw wird niemandem sagen, wen er im März nominiert oder wen er im April, Mai Richtung Europameisterschaft nominiert. Es macht jetzt meiner Meinung nach sowieso überhaupt keinen Sinn, einen von den drei mitzunehmen, weil die sowieso genug, die sind alt und die haben Stress im Verein, im Stress im Sinn von äh, viele Spiele gerade Thomas Müller und Boateng, es macht jetzt aktuell eh keinen Sinn, die Jungs dazuzunehmen. Was willst du denn mit denen jetzt gerade in dieser Nationalmannschaft machen, wo eh nur, ich nenne sie jetzt mal No-Names in Anführungszeichen, äh, spielen, die wahrscheinlich Richtung Europameisterschaft sowieso nur Nummer 18 bis 23 sind? Ich glaube, dass Jogi Löw einen von denen drei, und ich denke wahrscheinlich eher Richtung Mats Hummels oder ähm, Thomas Müller, Richtung Europameisterschaft wieder nominieren wird, wenn er wieder aus dem Vollen schöpft, wenn wieder die volle Mannschaft da ist und er wirklich mal wieder ein Länderspiel hat, wo alle Spieler da sind. Toni Groß, Leroy Sané, über alle, die international irgendwo spielen und er wirklich mal einen 23er-Kader nominiert, der vielleicht auch der 23er-Kader sein könnte für die Europameisterschaft. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er wieder Richtung ähm, einen von den drei denkt. Alle drei glaube ich nicht und ich glaube auch nicht zwei, ich glaube einen von den drei. Ich glaube, da ist er ja dann, dann glaube ich, schon ein bisschen zu stolz, ja, was man aber auch verste verstehen muss. Ja, wobei, nee,
2: ich das eben gar nicht verstehe, weil ich halt einfach sage, ey, sag doch einfach, okay, ich habe damals die aussortiert, weil sie nicht mehr in mein System, in mein Konzept äh, und nicht in die Alterstruktur gepasst haben, aber ich habe mich jetzt über... Überdacht und sehe es jetzt einfach so, dass jetzt aber ein das Thomas Müller doch halt jetzt doch wertvoller machen. ist als ein Julian Brandt, weil ein Julian Brandt auch seit Jahren Schrott spielt. Einfach. Ja. Und wenn man jetzt mal die Leistung von Brandt und Müller, Brandt kickt doch in, in, bei, bei der Aber das halt muss er ja nicht jetzt
1: machen. Das ist ja genau Natürlich das. Natürlich muss er es nicht jetzt machen, aber ich erwarte
2: es für nächstes Jahr einfach. Ich erwarte für nächstes Jahr im <lacht> EM-Kader einfach einen Müller im Kader. Ganz, ganz klar. Ich finde vor allen Dingen jetzt bei diesen Corona-Spielen. Finde ich, merkt man diese, die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Thomas Müller noch viel mehr, weil ja, man einfach gut. jedes Wort, jeden Satz, jede Anweisung hört. Der ist der Trainer auf dem Platz, der Thomas Müller. Und er macht es richtig gut.
1: Ja, natürlich. Also, also und, ich sage so ja einer, nicht, dass.
2: Und, und jetzt, jetzt, mu jetzt muss man mal einer erklären: jetzt frag mal einen, der von Fußball keine Ahnung hat. Und du fragst ihn, was, was ist für dich eine Nationalmannschaft? Der sagt dir, alle Spieler, die herausragend sind, die besten Spieler, der Nation müssen da drin spielen. Also für mich ist Thomas Müller einer der, der besten Spieler einfach der Nation momentan und der, darauf kommt es an. Aber wir haben uns jetzt ein bisschen zu arg reingesteuert. Nee, aber ich möchte ich. eine Sache
1: möchte ich noch sagen. Okay, dann hau raus. Ich finde, Jürgen Löw macht jetzt gerade vieles richtig, weil er, sich, weil er auf dieses Thema nicht eingeht. Die Presse versucht wieder irgendwas zu locken, weil sie irgendwas brauchen, das sie schreiben können. Und das ist gerade Richtung Nationalmannschaft. Jede Länderspielpause das Gleiche, dass dieses Thomas müller ja, äh, Mats hummels boateng thema aufkommt. Ich glaube, dass er, wenn er den ganzen Kader wieder zusammen hat, da überscheinend Schatten springen wird und dann auch die besten 23 Spieler mit zur Europameisterschaft fahren. Punkt. Und ich aus.
2: hoffe es einfach nur. <lacht> Was auf jeden Fall... Äh bei so, einem, bei so einer Länderspielpause am Wochenende auch viel gemacht wird, ist sich nämlich anders beschäftigt. Oh, Und der, damit der kommen, wir, kommen wir nämlich schon auch zu unserem heutigen Gast. Der ist nämlich relativ viel an der Konsole unterwegs, an der PlayStation 4, um dort virtuellen Fußball zu zocken. Ähm, Luca Alesi ist äh, heute bei uns zu Gast, der jetzt seit Neuestem, seit Kurzem beim SV Sandhausen in der eSports mannschaft ähm, vertreten ist und äh, einiges drauf hat am Controller. So viel sei verraten.
1: Wie bist, äh, also, wie bist du
2: in FIFA? Bist du gut? Ich bin, äh, also, wenn ich Luca mal herausfordern würde, dann der wird nie wieder irgendwo hingehen. <lacht> nee, Quatsch. Mittelmäßig. <lacht> mittelmäßig. Es geht immer besser. Es geht aber mit Sicherheit auch noch schlechter, siehe nämlich dich.
1: Ja, da, da bin ich aber auch offen und ehrlich. Also, ich weiß, dass ich an der Konsole nicht gut bin. Und das ist, glaube ich, noch nett formuliert. Ach, ich bin einfach eine... F also FIFA, da bin ich raus. Da bin ich echt raus. Ja, äh, man kann auch nicht alles können, Alex. Man kann, ich kann viel zu viel und ich wollte dir auch noch eine Bühne <lacht> geben. Irgendwas, in dem du besser bist als ich. Nein, ich habe da vor drei, vier Jahren mit abgeschlossen. Ich würde es manchmal gern besser können, damit wir halt untereinander mit den Freunden öfter zocken können. Aber ja, ich ich habe da erstens mal nicht ganz so viel Zeit für und dann glaube ich, dass so ein Spiel halt einfach über Spielstunden ja, einen besser absolut. macht. Es nimmt halt auch viel Zeit glaub, in Anspruch. Ich glaube, dass du auch besser sein
2: könntest, wenn, ja. wenn du mehr spielen würdest. Ja, es <lacht> nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch, sehr viel Nerven in Anspruch, aber ähm, darauf gehen wir jetzt im Gespräch mit Luca auch noch gleich ein und ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt gehen wir aber mal rein, oder? Machen wir. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Luca, herzlich willkommen, Hallo. schön, dass du da bist an diesem Wochenende, wo für dich eine Weekend League am Laufen
0: ist, oder? Ja, also ich habe schon angefangen, zehn Spiele, aber ich bin mal froh, wenn ich mal nicht an der Konsole hocke und hier <lacht> sein darf. Kann ich, ich auch.
2: kann ich verstehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir machen es immer so, der Gast darf sich am Anfang immer selbst kurz vorstellen. Mhm. Bei dir gibt es ja jetzt mehrere Bereiche, die interessant sind, also sowohl deine richtige reale Fußballkarriere als auch deine E-Sport-Karriere. Stell dich ganz kurz vor.
0: Also ich bin Luca Alessi, ähm, 23 Jahre alt, ich spiele bei FIFA oder im E-Sports für den SV 1000 seit diesem Jahr und im realen Fußball im Moment noch bei Gaggenau gemeldet, aber ich... Ähm, spiele im Moment nicht mehr aktiv Fußball. Okay, da können wir
1: aber nachher nochmal, genau, ja, Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass wir da erstmal Hallo von mir. Marco hat mich mal wieder komplett außer Vorgelassen. Hallo Alex. <lacht> <lacht> ähm, da können wir ja später drüber sprechen. Ich glaube mal, das Interessante jetzt am Anfang, ähm, deine, wie du gerade schon gesagt hast, FIFA-Mannschaft ist der SV Sandhausen. Genau. Wie kam das zustande? Sandhausen gibt es das E-Sports-Team wir haben im Vorgespräch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Gab es schon mal ein E-Sports-Team? Jetzt haben sie sich diese Saison wieder dazu entschieden, eins zu melden. Mhm. Und wie sind sie da auf dich gestoßen durch besonders gute Ergebnisse in der Weekend League? Ähm, es war so, sie haben ausgeschrieben, dass sie noch ähm,
0: zwei Spieler für ihren Kader suchen. Dann äh, habe ich mich initiativ beworben ähm, beim SV Sandhausen, ähm, denen eine Nachricht geschrieben, eine Mail geschrieben mich vorgestellt, wer ich bin, was ich so erreicht habe, das letzte FIFA oder die letzten FIFA Jahre. Und ähm, dann haben sie mich zu einem Qualifier Turnier eingeladen, wo dann äh, die besten 16 von Qualifikationsturnieren von 1000 ähm, teilgenommen haben. Und da konnte man sich dann sozusagen wirklich vorstellen auf dem virtuellen Platz und da habe ich halt dementsprechend auch gut gespielt. Und dann ist die Entscheidung
1: von ihnen relativ zügig gefallen, dass sie mich in ihren Kader übernehmen wollen. Das war dann ein Turnier und der Gewinner war dann quasi der Auserwählte oder haben sie euch einfach spielen lassen und euch dann so ein bisschen auf die Finger geschaut, wie ihr das Ganze angeht? Also es hieß im
0: Vorfeld, dass es nicht unbedingt der Gewinner wird. Während dem Turnier hat sich aber dann herauskristallisiert, dass der Turniersieger einen sicheren Platz hat und der Zweite und Dritte werden dann interviewt im Nachhinein vom Turnier und ähm, ja, ich wurde damals Dritter, ich habe das Turnier nicht gewonnen, ähm, der erste Platz wurde aber nicht ins Team übernommen, weil die sich nicht einigen konnten und äh, deswegen ähm, haben sie dann Gespräche mit mir geführt und ähm, ich war überzeugt vom SV Sandhausen, der SV Sandhausen war dann überzeugt von mir und äh, es war dann umso schöner, dass es dann
2: geklappt hat. Klar, wann hat das FIFA-Spielen bei dir intensiv eigentlich überhaupt begonnen? Also da gibt es ja manche, also auch bei uns im Freundeskreis, die zocken schon seit Jahren. Ich jetzt mhm. zum Beispiel bin erst so seit seit zwei, drei Jahren so ein bisschen intensiver dabei, habe vorher eigentlich nur immer so gegen Kumpels gezockt. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe schon immer FIFA gezockt. Klar auf professionellem Niveau jetzt, sagen wir mal, seit Ende FIFA 19. Und letztes Jahr war eigentlich mein bestes FIFA-Jahr. Seit FIFA 20 habe ich dann richtig losgelegt und dann ging schon einiges. Also letztes Jahr war ich dann auch bei, den, bei der virtuellen Bundesliga in den Playoffs. Das sind von mehreren hunderttausend war ich dann unter den besten 64 und wurde dann da 36, wenn ich mich nicht irre. Und das, war das ist dieser,
1: schon, für mich, also ich bin jetzt nicht so into FIFA, also ich spiele schon ab und zu, aber das Talent fehlt mir. <lacht> ähm virtuelle bundesliga das ist das diese modus wo alle spieler die gleiche stärke haben und genau das richtig Online genau richtig
0: das war letztes jahr der 85er modus da hat jeder spieler 85 das heißt paderborn ist genauso gut wie bayern letztes jahr gewesen dass es halt fair ist dass es keine nachteile gibt wie zum beispiel ein ultimate team wenn du ein besseres team hast dass du einen teamvorteil hast und da kommst du dann rein aufs talent dann vom spiel genau da kommt es aufs skill an und ähm den Modus haben sie jetzt dieses Jahr auf den 90er Modus hochgeschraubt, das heißt jeder Spieler hat nicht mehr 85, sondern 90 und da haben sie noch Skill-Moves hinzugefügt, damit das Spiel einfach skilllastiger wird, das heißt man kann ähm, tricksen, man kann ähm, mehr pressen, das, es geht alles ein bisschen besser in diesem FIFA-Teil. Letztes Jahr war es teilweise schon ein Krampf, aber der Modus hat mir eigentlich gut gelegen und liegt mir dieses Jahr eigentlich auch noch sehr gut.
2: Um das Ganze mal, um deine Skills mal so ein bisschen einzuordnen. Ja. Äh, vier Weekend Leagues sind jetzt rum, ja. die fünfte läuft gerade. Wie ja. viele Wins davon? Also 120, ne?
0: ähm, Also Spiele. die erste Weekend League hatte ich drei Disconnects, weil die EA-Server dieses Jahr leider wieder
1: <lacht> das nicht gut sind. Ist richtig, da ähm, habe ich auch schon meine Ich habe dann trotzdem
0: dran. 25 geholt. Okay. Das heißt, zwei Niederlagen hatte ich tatsächlich, aber auch, weil ich dann teilweise ziemlich genervt gespielt habe. Dann die Woche drauf habe ich dann 28 Siege geholt, ähm ja, das war eigentlich, es war wichtig, dass ich verifiziert bin, weil es gibt dann bei Food Champions, wenn man 27 Siege holt, einmal, gibt es dann Qualifier, wo man sich dann für Food Champions Cups qualifizieren kann. Und das Wichtigste war erstmal die 27 abzusichern und das
2: habe ich dann mit der zweiten Weekend League dann schon erreicht und das war ein wichtiger Schritt. Auf jeden Fall. Wie viel, wie viel Zeit verbringst du dann so vor der Konsole in der Woche? Also das um so gut zu sein, um so gut zu werden, ähm, ja, kann man ja nicht nur immer die Weekend League einfach zocken, sondern muss man auch intensiv unter der Woche irgendwie trainieren oder so, sage ich mal, oder?
0: Mittlerweile nicht mehr. nein. Also Anfang, am Anfang vom Spiel muss man natürlich viel Zeit investieren, dass man das Spiel kann. Aber mittlerweile fasse ich die Konsole von Montags bis Mittwoch nicht an, weil ich das Spiel nach der Weekend League einfach nicht mehr sehen kann. Da geht dann einfach nichts mehr bei mir und ich will einfach dann, loskommen von dem Spiel und meine Ruhe haben. Und da zocke ich von Montags bis Mittwochs keine einzige Minute.
1: Also auch keine anderen Spiele?
0: Nee, nichts. Gar nichts. Gar nichts wirklich nichts. Also man muss auch
2: abschalten können, sonst wird, es, sonst wird es einfach zu viel. Du hast jetzt vorhin gesagt, man muss das Spiel lernen. Also musst ja. du dann quasi jedes FIFA von Anfang an wieder so ein bisschen neu lernen, weil sich ja immer ein bisschen was im Gameplay und so weiter ändert. Weil ich habe zum Beispiel das das Gefühl, ich merke da tatsächlich gar nicht so große Unterschiede jetzt. Ich bin ja wahrlich kein professioneller ja. Zocker, überhaupt nicht und bin wahrscheinlich in der Weekend League auch immer viel zu emotional dabei, dass ich auch viele Spiele
1: <lacht> einfach richtig unnötig verliere. Was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, wie man sich in einem Spiel, also irgendwo schon. Ich habe, man muss dazu sagen, ich habe noch nie in der Weekend League richtig gespielt. Ich habe mal aus Spaß und bei meinem Bruder und bei Freunden, die lassen mich dann, wenn es um nichts mehr geht, auch mal äh, eine Runde spielen und ich habe auch bestimmt schon mal gewonnen. Also ich bin jetzt nicht ja, komplett talentfrei, ja doch schon, ziemlich talentfrei, <lacht> ähm, aber schon krass, wie emotional man da werden kann, oder? Ja, klar, also ich muss sagen, ich bin jetzt
0: ähm, eher der ruhigere Zocker, das heißt, wenn irgendwas Beschissenes pas passiert im Spiel, dann äh, bleibe ich meistens ruhig, außer ich werde halt komplett verarscht, dann ähm, rege ich mich auf. Aber es war jetzt noch nie so, dass ich sage, äh, ich schmeiße jetzt einen Controller gegen die Wand und äh, muss fünf Controller pro Saison kaufen. Marco, wie viele Controller
1: kaufst du nee, pro Saison? Null,
2: null. Ich habe auch wirklich ähm, noch gar keinen. Also, ich habe den ersten, den ich bekommen habe damals, der dabei war bei der, bei der PlayStation 4, immer noch. Und der funktioniert auch noch einwandfrei. Der ist auch noch nie irgendwo äh, hingeflogen. Ich bin da auch. Also, da kann ich mich dann tatsächlich zügeln. Aber ich bin dann gedanklich einfach zu emotional, ja, dass, klar, dass, dass ich ja. einfach nicht mehr. Äh,
1: richtig spiel sondern aus Trotz quasi dann irgendwie Versuche, jetzt doch noch was hinzubekommen. Aber man muss bei Marco auch dazu sagen, Marco weiß, wie viel so ein Controller kostet und ist ziemlich ja. geizig. Ja, ja. ja, was heißt geizig? Das sind einfach Kosten, die man unnötigerweise... Ja, das sind, sind
0: 70 Euro, die man ja. einfach gegen die Wand schmeißt und ja. das, das sehe ich dann irgendwann auch nicht ein. Ja.
2: Aber nochmal zu meiner Frage ja. zurück, diese Unterschiede zwischen den, ja. den FIFAs, wie lange brauchst du da, um das ja, zu checken dann quasi, was jetzt neu ist und was nicht, weil wie gesagt, bei mir, ich merke es irgendwie gar nicht so groß.
0: Ich hatte das Glück dieses Jahr, dass ähm, alle verifizierten Spieler, also ich war letzte Saison schon verifiziert, das heißt, ich habe 27 Sieger auch in FIFA 20 geholt, haben eine Testversion von FIFA 21 schon zwei Monate vor dem Release erhalten. Okay, das cool. heißt, man konnte schon wissen, woraus in diesem Spiel ankommt. Dadurch, dass ich das schon gewusst habe, ist diese Anfangsphase, wo man das Spiel neu zu erlernen hat, leichter gefallen. Weil ich wusste, es kommt, worauf, es dran, also worauf es ankommt. Und ja, man merkt Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielen. FIFA 20 war komplett anders, als es FIFA 21 ist. FIFA 20 war sehr defensivlastig. Das heißt, wenn man sich mit elf Mann hinten reingestellt hat, konnte man Erfolg haben. Das geht es bei FIFA 21 nicht mehr. Weil sich viele, viele Spieler darüber beschwert haben. Und ich finde es auch sehr gut, dass es jetzt so gelöst wurde. Weil es war teilweise echt ein Krampf, gegen elf Spieler, die im eigenen 16er stehen und da einfach nur rumstehen und verteidigen. Das macht auch gar keinen Spaß. Also da sind die Spiele gegen Pros sind dann teilweise auch 1-0 ausgegangen, 0-0-0-1, wenn man da hinten gelegen ist, keine Chance mehr gehabt, eigentlich
1: zurückzukommen. Das ist jetzt in dem Spiel anders. Wenn du das Spiel zwei Monate vorher bekommst, dann ist Spieler wahrscheinlich aber noch nicht ganz fertig. Oder ja. wie weit sind die dann da schon? So eine Prozentzahl, 90 Prozent? Ähm, also, also die Beta-Version die Beta ist diese
0: Testversion, die ich jetzt gerade eben angesprochen habe. Die war zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn ich es jetzt mit dem jetzigen Spiel eigentlich zu 80 Prozent war fertig. Klar, im Menü waren noch ein paar Fehler und äh, die Pack-Animation war schon fertig, beispielsweise. Aber vom Gameplay war es eigentlich schon zu 80% fertig und wir verifizierten Spieler müß, muß, mussten dann ähm, EA-Feedback geben auf einem Online-Forum. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Mussten dann EA-Feedback geben äh, auf dem Online-Forum und sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und sie sagen dann, dass sie das Feedback übernehmen. Ob sie es dann tatsächlich gemacht haben, keine Ahnung. Weiß alles an
1: 1000 Spieler auf
2: 99. <lacht> was, was sind so für dich die größten Schwächen des Spiels? Also, wo, wo findest du, gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial? Die Server. Mhm. Es
0: steht und fällt alles mit den Servern. Also, die, wenn die Server schlecht sind, dann spielt sich ein Mbappé, ein Cristiano Ronaldo wie ein Panzer. Wenn äh, die Server gut sind, dann ist das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr gut gelungen, finde ich bis jetzt. Aber wenn die Server halt schlecht sind und überlastet oder Speedlags ähm, vorhanden sind, dann ist das Spiel einfach, einfach schlecht. Aber dann ist jedes Spiel schlecht. Da, das liegt einfach an den Servern. Mhm. ob das Gameplay jetzt gut ist oder, oder schlecht. Mhm.
2: Also bevor es rauskam, das FIFA, habe ich auch oft gehört von Kumpels, die halt wirklich sich intensiver damit mit beschäftigen. Ähm, es kommt jetzt nicht mehr wohl auf die Schnelligkeit der Spieler drauf an und so. Man muss das Spiel viel mehr verstehen, man muss viel mehr Fußballsachverstand haben. Jetzt, nachdem ich es äh, ungefähr eineinhalb, zwei Monate zock, sage ich, ich aus meiner Sicht Bullshit, äh, Wer vorne, ein, keine Ahnung, Rashford, Werner, Aubameyang, Mbappé oder Ronaldo hat, hat klar einen Vorteil gegenüber, keine Ahnung, Ben Yedda zum Beispiel, der halt nicht so schnell ist. ja schon, Wie siehst du es? Es kommt doch noch extrem auf Schnelligkeit schon. drauf an, oder? Ja, also, also man sieht schon, können. die, die Chemistry-Styles Shadow und Hunter, ja, die sind klar, klar, teuer, dass es
1: kracht. Also Alex
2: weiß schon gar nicht mehr, um was es geht. Nee. Nee. Doch, doch, ich kann, ich kann, doch
1: in da kann ich dann tatsächlich schon noch, also mich mit, mit FIFA beschäftigen tue ich mhm. schon, nur ich habe halt eingesehen, also ich glaube, ich kann mich da selber einschätzen, dass es halt keinen Sinn macht, selber zu zocken. Mein Bruder zockt viel, Jetzt auch gerade eben, als ich ja. war gerade oben und habe ja für dich noch ein Ladekabel geholt, <lacht> da musste ich vor der Tür kurz warten, weil er halt gerade Regan League spielt. <lacht> <lacht> ich beschäftige mich dann schon damit, also ich habe dann, ich lese mich dann auch schon ab und zu rein, so auf YouTube landet man dann zwangsweise irgendwann auch bei FIFA-Videos. Ja, klar. Und wenn dann da irgend so ein verrückter, wie, wie hieß der YouTuber, der da jetzt vor kurzem dieses Experiment gemacht hat mit diesem... Trimax, Ja, genau. Ja, ja. der mehrere tausend Euro, um zu zeigen, dass das Spiel... <lacht> Also verarsche ist, was ja, ja, klar. dieses ja. Pay to Win angeht. Da gucke ich dann schon alles ganz gern drauf. Du weißt ja auch, was ein Shadow ist. Das sind die teuren, die man auf die Spieler drauf macht. Ja,
0: genau. Ich habe das auch verfolgt mit Trimax und finde es echt amüsant, weil er kann das Spiel ja einfach gar nicht. Also wirklich nur. Ja, genau. Das, das ist einfach ist echt witzig, wie er sich dann mal aufregt, dass sein Ronaldo, der 8 Millionen kostet. <lacht> die Dinger vorne 3 macht. Aber es liegt halt nicht am Ronaldo, sondern es liegt an ihm und ich finde es einfach. Ich finde es einfach witzig, wie er, wie, er das, wie er das so spielt. Ja, er hat ja
1: auch so überhaupt gar keine, gar keine Ahnung. Nee, gar nichts. Man hat Marco, hast du das verfolgt? Ja, so ich habe auch mitbekommen. Ja, äh, ja relativ witzig. Ja. Wo waren wir sind jetzt gerade stehen geblieben? Ja, bei
2: der Schnelligkeit, bei der Schnelligkeit von ja, den Spielern, ja, ja, wichtig ja, ja. Ist.
0: Ähm, Schnelligkeit ist das A und O in diesem FIFA-Teil. Also du brauchst schnelle Verteidiger, du brauchst schnelle Außenverteidiger, du brauchst schnelle Mittelfeldspieler, du brauchst schnelle Stürmer, sonst hast du keine Chance. Mhm. Meiner Meinung nach. Weil ich spiele schnell nach vorne, deswegen brauche ich auch schnelle Spieler
2: wie ist so dein Team aufgebaut also können wir es vielleicht im Schnelldurchgang mal äh, durchgehen ähm, ja
0: klar, ich habe im Tor habe ich Courtois äh, meine Viererkette ist Fernand Mendy von Real Madrid mit Varan. dann habe ich diese Weekend League jetzt probiere ich den Jiménez aus, der hat eine Spezialkarte bekommen der Jiménez von Atletico Madrid rechts hinten spielt bei mir Quadrado aber nur aus Chemiegründen zu Cristiano Ronaldo
2: mhm.
0: ähm, dann im Mittelfeld spiele ich Valverde äh, mit Renato Sanchez wie gesagt, Cristiano Ronaldo habe ich auch, Mbappé, ähm, links Bamba von Lille, also das ist jetzt nicht das Mörderteam. Ich mhm. habe jetzt die zwei Säulen, Mbappé und Cristiano Ronaldo, die kosten halt schon dementsprechend. Und vorne habe ich Geld von Martins, aber auch aus Chemiegründen. Das heißt, äh, mein Team ist jetzt nicht das Beste. Aber man, man kann damit spielen, auf jeden Fall.
2: Also es ist jetzt zumindest äh, hinten links und hinten äh, linke Innenverteidigung der Klassiker, also momentan ja, doch, mit Mandy äh, und Varan Aber ja, ja. dann doch tatsächlich so ein bisschen überraschend, zumindest ähm, ja, mit Gelsen-Martin. Ja, dann 28 Siege so. reicht. Ja, ja, aber äh, es ist halt tatsächlich so, das habe ich auch schon sehr oft äh, gemerkt in der Weekend League, da sieht man dann seinen Gegner sein Gegnerteam am Anfang denkt, ja, die Mannschaft ist ja so krank, ist sie gar nicht, meine ist auf jeden Fall besser und dann zieht er dich halt komplett ab so, ne? weil er halt einfach das Spiel besser kann Ja, klar. und weil es dann scheißegal ist, ob der rechts ein Adama Traore läuft oder ein Lukas Mura oder ein Bale oder ja, klar, keine klar, Ahnung, klar. links dann Neymar oder was weiß ich was, sondern wenn er halt einfach damit umgehen kann und vor allen Dingen äh, dribbeln kann, das ist halt das, was ich zum Beispiel gar nicht verteidigen kann. Okay. Und auch selbst nicht kann. Ich bin überhaupt kein Trippler. Ich kann eigentlich gar keinen Trick. <lacht> <Die mal lacht> und, äh, zum echten Leben. Ja. <lacht> <lacht> nee, und, und ich finde, dann kann man halt einfach auch so diese ganz günstigen Spieler irgendwie gut steuern, glaube ich, oder? Also ich glaube ja, so. Ja, also es, ich
0: würde, also ich behaupte von mir, dass ich mit einem Team, das 50k kostet, trotzdem mindestens Elite 3 hole, mindestens. Ähm, weil das Team ist jetzt nicht wirklich alles. Klar, es kann dir einen Vorteil verschaffen. Aber ich behaupte, mein Team ist mindestens konkurrenzfähig. Das heißt, ich kann mit dem Team gegen andere Pros, die ein noch stärkeres Team haben als ich, auf jeden Fall gewinnen. Und das habe ich jetzt auch in der Weekend League das ein oder andere Mal schon gemacht. Ähm, die Spiele, die ich halt verliere, sind nicht gegen die Pros, sondern gegen die, die Gold 3 holen und das Spiel dann einschreitet irgendwann. Und du einfach nichts machen kannst und du merkst, du bist besser. Aber das Spiel schreitet dann so weit ein, dass du dann irgendwelche Eigentore machst, die du eigentlich sonst nie machen würdest, Fehlpässe spielst, die du nie machen würdest. Plötzlich der Gegner zum Weltmeister wird in der Verteidigung. <lacht> das ist Scripting vom Feinsten teilweise, deswegen. Die Spiele verliere ich, aber gegen Pros eigentlich eher selten.
1: Aber ist es nicht dann noch eher ein äh, Argument dafür, kein Geld in dieses Spiel zu stecken, wenn du sagst, äh, du kannst allein nur durch deine Fähigkeiten mit einem schlechteren Team besser spielen als Marco und ich, die jetzt, was weiß ich, das Maximum an Team zur Verfügung gestellt bekommen würden. Ja,
0: eigentlich schon. Also prinzipiell, wer FIFA aus Spaß spielt, sollte da kein Geld investieren, ist meine Meinung, weil das Spiel, wenn ihr nicht mehr als 200 oder 300 Euro investiert, werdet ihr sowieso keine Walkout ziehen. Also alle YouTube-Videos, die ihr seht, da werden mindestens 4.000 bis 5.000 investiert und da werden auch nur die Spieler gezeigt, die sie wirklich ziehen nach Hunderten von Packs. Und es lohnt sich einfach nicht, Geld in das Spiel zu investieren, meiner Meinung nach. Ich muss es machen, um die Qualifier erfolgreich spielen zu können. Wenn ich es nicht machen müsste, würde ich keinen Cent in das Spiel investieren. Keinen mhm. einzigen Cent.
2: Mhm. Ja klar, das ja. Äh, merkt man ja auch äh, gerade so, wenn man so ein bisschen hobbymäßig dabei ist dass da das Suchtpotenzial schon irgendwie auf auch jeden da ist, Fall, dass man halt auf was, jeden Fall. was zieht und so. Und man ich habe auch immer
0: gelesen, Facts. dass in Holland jetzt als Glücksspiel mhm. in ähm, in Belgien durchgeht. auch, oder? Ich glaube auch, Belgien ja. ist sogar schon. Mhm. Meiner Holland, Meinung nach ist es, ist es äh, sehr, sehr suchtanziehend, wenn
1: ich das mal so sagen darf. Ja, also, also ich, ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen, der vielleicht ab und zu auch mal im Dönerladen vom Automat sitzt. Für mich ist es nichts anderes. Nee, ist es so. ist für mich nichts mein, anderes. Meiner Meinung es auch. benutzt ja auch irgendwie also ich habe das nur mal so gelesen, über Casinos, da sagt man ja, das ist ja dunkel, dass die Leute nicht wissen, wie es draußen das Wetter und ob es draußen hell oder dunkel ist, ist in den Räumen, meistens es ist dunkel, alles glitzert, leuchtet und blinkt. Und anders ist es ja bei diesen Pack-Animationen irgendwie auch
0: nicht. auf keinen nicht. Fall. Das Problem ist, klar, beim Automaten verliert man auch, aber man hat wenigstens die Chance, irgendwas zu gewinnen. Bei FIFA kann man nicht gewinnen, das Geld ist weg, wenn das Spiel fertig ist, Hast, kriegst du dein Geld ja nicht wieder zurück. Ja. Das heißt, du musst wieder Geld investieren.
1: Mhm. Das heißt... ich das ist eigentlich wieder, sogar noch dümmer. Ne? Ja, eigentlich die, komplett Die Sachen um, sind ja immer quasi um. nur den FIFA-Teil was wert. Und mhm. je älter ja. der FIFA-Teil wird, desto weniger wert. Genau, mhm. ist so. Haben die Kranken so. ja dann auch. Ja. Ja. Mhm.
2: Wir kommen aber noch mal zurück zum professionellen Teil. Also ja. SV Sandhausen, ja. du hast schon erklärt so ein bisschen, wie da der, der Kontakt zustande kam. Ja. Jetzt läuft ja die Runde. Ja. Also zwei Spiele in der virtuellen Bundesliga haben jetzt schon stattgefunden. Start ja. uns mal so ein bisschen mit in so eine Vorbereitung. Oder gibt es sowas überhaupt? Also ja. auch mit dem, mit dem Kader, äh, die ganze Struktur. Ihr seid vier Spieler in ja. dem Kader. Ne? Zwei davon spielen immer. Ne? Oder kannst du mal kurz ja, also so erklären, wie der, wir, der Ablauf ist?
0: Wir sind vier Spieler. Das ist einmal der Fetze, der Bomber, Dennis und ich. Ähm, der Bomber und Fetze sind im Moment die Spieler, die die Spiele absolvieren, weil wir zweier Teams sind. Ähm, der Dennis und ich sind das eine Team und eben die eben angesprochen sind das andere Team und die sind im Moment gesetzt, weil sie ohne diese Qualifier-Turniere von Sandhausen, denke ich mal, kontaktiert, okay. gewor äh, kontaktiert worden sind und deshalb erstmal gesetzt sind. Ähm, und ja, die ersten zwei Spieltage waren jetzt schon. Ähm, das erste Spiel haben wir, glaube ich, gegen ähm, Hoffenheim, ja, das Derby gegen Hoffenheim, da haben wir dreimal Unschien gespielt. Und äh, gegen Fürth haben wir dann leider dreimal verloren. Das lief dann leider nicht so. Aber es waren auf jeden Fall gute Ansätze zu, äh, zu erkennen. Und da also wir auf jeden Fall punktetechnisch auf jeden Fall mehr drin dieses Jahr als jetzt die ersten zwei Spiele.
2: Das heißt, die sind jetzt aktuell gesetzt. Und ja. ihr müsst euch jetzt dann wie beweisen, dass ihr dann vielleicht mal äh, die Spiele absolvieren dürft. Also wie, wie läuft es dann? Trainiert ihr dann gegen, gegeneinander? Oder? Ja,
0: wir machen einige Trainingsmatches gegeneinander. Und Wir hatten jetzt vor drei Wochen, bevor es wieder... Ähm, das mit Corona und allem drum und dran war, hatten wir auch ein äh, Trainingscamp sozusagen bei uns im äh, Trainingszentrum in Mannheim bei E-Sports Rhein-Neckar. Und da haben wir einen ganzen Tag äh, entweder 2 gegen 2 trainiert, 1 ähm, gegen 1, verschiedene Spielerkonstellationen, Formationen getestet, ähm, verschiedene Spieler getestet. Und es war schon sehr, sehr geil. Vor allem äh, das Gebäude in Mannheim, das war wirklich der Wahnsinn. Da sind teilweise... 15 Bildschirme in einem Raum, da ist eine Xbox, da ist eine PS4, im Kühlschrank ist eine Palette Red Bull. Also das war wirklich <lacht> ein richtiges Zockerparadies da, das war Wahnsinn, mhm. mit Übernachtung und
1: allem drum und dran. Und es war wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn ihr da trainiert? Es gab ja in den alten FIFA-Teilen diese Trainingsarena. Ja. Wird die noch genutzt? Nee. So, gar, nee. Nicht so klassisch nee, nee. mit so Skills üben und so. Ich weiß noch ja von früher, ja. es war FIFA, nur in, das wo Ronaldinho. Auf ja, Ronaldinho von der war. Arena, genau, ja. Und dann sind wir ja am Anfang immer in diese Arena gekommen und dann. War es bei mir zumindest immer so, dass ich mindestens, ich mache die Konsole an, setze mich da vorne kommt diese Skill-Arena und dann habe ich mindestens eine halbe Stunde in dieser Arena verbracht und habe äh, Tricks geübt. Nee, das, das machen
0: wir tatsächlich nicht. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Wenn jetzt, was ich persönlich selber ab und zu mache, wenn ich merke, ich muss einen gewissen Skill-Move für einen gewissen Spielzug haben, dann übe ich den erstmal in der Arena, um zu wissen, was ich zu drücken habe auf dem Controller. Okay. Ähm, aber ansonsten benutze ich eigentlich die Trainingsarena oder benutzen wir die Trainingsarena nicht. Wir machen dann einfach den 90er-Modus an und spielen einfach gegeneinander. Und sehen, wo die Stärken, wo die Schwächen sind, analysieren die Spiele
1: und trainieren Also eine... richtig mit Videoanalyse dann in dem Fall. Also dass ihr die, äh, die Bundesliga Spiele die virtuelle Bundesliga Spiele die werden aufgezeichnet. ja aufgezeichnet. Also, die Homepage ist ganz cool. Habe ja, ich ja. vorhin mal durchgeklickt. Ähm, analysiert ihr das Ganze dann auch so ein bisschen? Habt dann den Trainer, der euch sagt, ja, guck mal hier, Luca, ähm, da hättest du eher abschließen müssen, als einen Steckpass zu spielen oder was weiß ich? Also ich weiß vom Bomber, also der Niklas, äh, dass er
0: einen persönlichen Trainer hat. Ich habe ich hab keinen. Ähm, und ich glaube, seine Spiele analysiert er mit seinem Trainer gemeinsam. Ähm, was wir aber auch intern in der WhatsApp-Gruppe besprochen haben, ist, dass wir auch Spiele gemeinsam analysieren können, wenn Bedarf besteht. Ähm, aber was wir auf jeden Fall schon gemacht haben, waren die Trainingsmatches
2: zu analysieren. Das haben wir dann, dann dort vor Ort gemacht. Genau. Wie, wie ist das mit den, mit den Teams? Bleiben die dann auch so? Also hast du jetzt dann quasi die ganze Saison diesen Partner oder mischt ihr dann auch zwischen den vier Mal durch? Weil hätte, könnte ja auch sein, dass du ja, jetzt mit ja, einem, ja. einem anderen Team vielleicht besser spielen kannst wie mit dem jetzigen Partner. Also Corona bedingt ist es jetzt erstmal so, dass die zwei Zweier-Teams
0: bestehen, weil ähm, wenn einer Corona hat von mhm. einem Zweier-Team, dass wir immer ein Team stellen können. Okay. Ähm, das, deswegen wurde es so entschieden und... Das akzeptieren wir und das finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm. deswegen Man kann sich ja dann auch besser einspielen und ja, so. Klar, Irgendwann klar, ist man ja auch dann
2: klar. die Fähigkeiten von dem anderen dann ja, irgendwie... Ja. Okay, und, und ähm, wie, wie ist es dann, wenn ihr zu zweit zockt? Gibt da irgendwie, also wie ist da so die Aufgabenverteilung? Der eine kümmert sich eher, was weiß ich, um Defensivarbeit, der andere versucht vorne halt irgendwie zu wirbeln. Man wird ja immer abwechselnd angespielt dann quasi. Ja, das genau. heißt, da ist eher dann ein bisschen schwieriger oder wie läuft
0: das? Da ist halt das Wichtigste, dass man sich abspricht. Also man sitzt ja nebeneinander, weil zwei gegen zwei geht nur an einer Konsole. Und das heißt, man muss nebeneinander sitzen. Da ist die Kommunikation sehr wichtig. Das heißt, man sagt, ja, geh du drauf, er ja, ich sicher ab. Wie im echten Fußball mhm. eigentlich. Ähm, und da muss der jeweilige Spielpartner natürlich auch zum eigenen Spielstil passen und das ist bei mir um Dennis, das haben wir jetzt auch bei den Trainingsmatches gemerkt, dass es sehr gut harmoniert, haben auch ganz gut gespielt, wie ich finde und
1: passt eigentlich bisher alles, so wie ich es mir vorstelle. Normalerweise sind die Bundesligaspiele dann auch immer vor Ort, jetzt Corona-bedingt ist glaube ich immer alles online, oder? Wenn ich das richtig Wir spielen
0: habe. in Mannheim, weil da wie gesagt unser Zentrum ist von eSports Rhein-Neckar. Wir dürfen aber nicht präsent sein. Also wenn wir nicht spielen, dürfen wir nicht präsent sein, eben Corona-bedingt. Okay. Ähm, aber die Spieler sind dann vor Ort und äh, klar, mit Maske müssen sie dann spielen. Ähm, das konnte man, glaube ich, auch im Stream, wenn ihr den verfolgt habt, ich ja. weiß nicht. Müssen ja, sie halt mit geschickt. Maske spielen oder wenn sie zu zweit spielen, ist dann äh, Abstand einzuhalten oder eine Folie dazwischen zu ziehen. Ähm, ist alles ein bisschen blöd, aber wir müssen es respektieren und... Aber
1: jetzt, ihr habt ja gegen Hoffenheim und Kräuter Fürth gespielt. Ja. Die sind dann nicht zu euch ins Zentrum gekommen. Nein, nein, nein. Von sich aus, die, aber
0: das ist dann online. Das ist dann online. Okay, okay. aber
1: normalerweise, wenn jetzt kein Corona wäre, ja. gibt es auch Spieltage, wo ihr euch dann auch wirklich seht, ja. eure Gegner, eurem Gegner wirklich gegenüber F Ja, Das steht. sind dann
0: äh, die Featured Match Days. Ähm, das sind dann ausgewählte Spiele an äh, den Spieltagen. So, okay. Die dann letztes Jahr war das dann bei Run Esports wurde es dann übertragen. Ähm. Da ist man sich dann schon gegenüber gesessen. Aber, Aber dieses das Jahr. So das sind also nur ausgewählte Spiele und die Genau, nur Jahr, also ausgewählt. Nicht. Ansonsten ist es eigentlich meistens online alles. Wobei
2: man ja da auch wieder die Gefahr hat dann, dass die Server irgendwie kacke sind oder dass es da oder, das oder Da
0: nicht, ne Warum? Warum? Weil es ist eine direkte Verbindung. Das heißt, ah, okay. äh, du spielst mit einer Verbindung direkt verbunden zu der jeweiligen PS4 oder Xbox. Bei, der, bei Ultimate Team ist es so, deine PS4 ist verbunden zu einem Server und davon hängt dann die. Verbindung ab. Also der, da gibt es keine Ausreden, wenn man dann
2: in der virtuellen nein. Bundesliga spielt. Platzfehler oder nee, sowas. Nee, nee, da da gibt
0: es da gibt's keine Ausreden. Wenn man da verloren hat, dann ja. war das zu Recht so.
2: Okay. Jetzt ist die äh, ganze Branche, dieses E-Sport, äh, FIFA und so weiter, ja noch gar nicht ganz so alt. Manche Mannschaften, ich glaube, Leipzig glaube hast du vorhin mal angesprochen, mhm. sind ja ganz gut. Was ist so die beste Mannschaft?
0: Also die also in unserer Division es sind ja zwei Divisionen. halte ich für... Sehr stark Leipzig, Würzburg, weil ich da auch den einen oder anderen kenne. Und in der anderen Division ist klar, Werder Bremen ist, ist die Nummer eins. Die haben mit Megabit, haben sie einen der besten Spieler Deutschlands, haben sie mit Fee Fabio sich noch eingeholt, der letztes Jahr Vizemeister wurde. Mhm. Also da sind schon einige Kracher dabei. Auf jeden Fall.
2: Und ihr seid ja jetzt relativ jung noch dabei, mhm. also jetzt, du hast ja vorhin angesprochen gehabt, erste Saison glaube ich, ne? Ja. Wie, wie, was für Ziele setzt man sich da mit so einer Mannschaft? Also, ähm im normalen Fußball kennt man es ja, keine Ahnung, wir wollen aufsteigen oder gesichertes mhm. Mittelfeld oder was weiß ich was. Wir wollen nicht absteigen. Ja. Wie ist es da? Gibt es da überhaupt dann quasi einen Abstieg? Also gibt es quasi so eine zweite Liga oder noch irgendwelche Mannschaften oder Vereine, die jetzt vielleicht irgendwie aktuell keinen Platz haben in der Liga und drauf lauern, mal mitmachen zu dürfen? Mhm, abs ein Abstieg gibt es nicht,
0: aber eine Teilnahme in den Playoffs ist unser Ziel. Das heißt, wir müssen unter die ersten sechs kommen, um an den Playoffs dann teilnehmen zu können, um sich dann eventuell für das Grand Final... Qualifizieren zu können. Mhm. Der Turniermodus ist ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Ich weiß nicht, habt ihr da. Jetzt, da waren zwei, ich, ich war vorhin mal ein bisschen, bisschen unterwegs, als ich beim Friseur gewartet habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es sind zwei 13er liegen, oder? Bin ich das richtig? Ja, genau. genau. Und dann wahrscheinlich die ersten, ähnlich wie beim Basketball, dass genau. dann. Zwölf Mannschaften quasi genau, weiterkommen richtig, und dann richtig. spielen, ja gut, aber zwölf, wie, wie geht es dann weiter? Es gibt ja noch
0: den anderen Modus, wo ich mich letztes Jahr für die Playoffs qualifiziert so, okay. habe. Da gibt die heißen VBL Open. Mhm. Und VBL Open sind, ähm, das könntet ihr rein theoretisch auch zocken, wenn ihr Lust drauf habt. Wohl <lacht> ähm, <Oder> auch nicht. <lacht> <lacht> das sind äh, pro Monat zwischen November und Januar 90 Spiele. Und die besten 13 von den jeweiligen Monaten qualifizieren sich dann
2: für die Playoffs. Also bin ich dabei, dann. <lacht> wenn, du, wenn du 85 Was? Siege holst, dann ja, bist du ah dabei. Ja, von ah Ja, klar, logisch. Dann sehen wir uns nächstes Jahr. <lacht> nee, Quatsch. Das und dann geht es in die Playoffs und dann äh, wird da. Erzähl einfach kurz, wie. Genau, und dann geht es in die
0: Playoffs und äh, die besten acht, wenn ich mich nicht irre, sind dann im Grand Final und im Grand Final sind dann Konsolen die gegeneinander spielen und im Finale spielt dann der PS4-Gewinner gegen
2: den Xbox-Gewinner
0: und um dann den deutschen Meister. Ähm, hm. zu ermitteln, okay. genau.
2: Das ist ja alles so ein bisschen äh, hin und her immer mit PS4, mit Xbox. Du zockst PS4, glaube ich, Ich bin ne? auf der
0: PS4, oder? ja, genau. Und
2: heißt das für dich dann quasi gar kein Spiel mit der Xbox? Oder machst du es do dann doch schon auch mal? Äh,
0: Im 2 gegen 2 kann es durchaus sein, dass dann die Heimmannschaft, weil die Heimmannschaft darf entscheiden, auf welcher Konsole das 2 gegen 2 dann ausgetragen wird. Okay. Ähm, dann kann es schon sein, dass ich dann im 2 gegen 2 ähm, auf der Xbox spielen muss, ähm, weil es eben so entschieden wurde. Aber im Einzel ist eigentlich nur PS4 bei mir.
2: Und genau. äh, wie viel schlechter bist du mit der Xbox? Ich
0: habe noch kein Spiel auf der Xbox gemacht. Also ich okay. ähm, musste es erstmal noch testen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt sagen, wir mal ein sagen
2: untergehe. Kann mhm. kann also es ist nicht nett, so ein großer Unterschied. Nee, ich glaub, dann ich, nicht.
1: Also es ist an den Spieltangen dann immer so: PlayStation, ein Spiel, ein Spiel Xbox, Einzel, und genau. dann äh, im Team und genau. die Heimmannschaft entscheidet dann. Ob ihr Xbox oder Playstation spielt. Hat genau. die Playstation da nicht eine ein bisschen größere Lobby als die Xbox? Also, äh, eben, kennen mehr Leute, die Playstation spielen, als ah, Xbox okay, spielen? Ja.
0: ja, also es gibt mehrere Spieler, die PS4 zocken, klar. Aber man sagt, die besseren Spieler sind auf der Xbox. Also, die Besten von den Besten spielen Xbox. Sagt Was hat das für einen, einen Grund? weiß ich auch nicht keine ja, Ahnung ich
1: würde jetzt mal also das ist jetzt so gerade mein Gedanke der mir dabei so ein bisschen durch den Kopf geschossen ist wenn ich jetzt E Sportler werden wollen würde ja. ähm, dann ist doch der das Ultimate Team auf der Xbox logischerweise ein kleineres Ultimate Team als auf der Playstation, weil Playstation weltweit wahrscheinlich mehr Leute spielen als ja, Xbox. Ja, klar. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie der Stand in Amerika ist, ob da vielleicht mehr Leute, wobei ich glaube auch nee, wahrscheinlich nee, auf also, Playstation, PlayStation ja. deutlich mehr Leute spielen. Ja. Und ich dann natürlich auf der Xbox, ja, wobei, wenn ich auf der Xbox dann natürlich auf bessere Leute in Anführungszeichen treffe, ja, weil da halt die Leute, weil es dort halt weniger Spieler gibt, der ja, ist glaube ich ähnlich äh, schwer wahrscheinlich. Also
0: man, also man sagt, die Besten der Besten sind eher auf der
1: Xbox. Ähm, aber die jetzt, Ausnahme bestätigt ja dann die Regeln, wenn du dann genau. deutscher Meister bist.
0: <lacht> aber jetzt mal als Beispiel, wenn man bei Food Champions jetzt dieses Jahr auf der PS4 29 Siege holt, ist man teilweise nicht mal in, den, in der Top 200, was man auf der Xbox halt locker ist, wenn man 29 Siege holt. Zum hat. Beispiel. Ähm, und es sagen auch einige Pros, die auf beiden Konsolen schon gespielt haben, dass sich das
1: beides eigentlich nichts Okay. Gibt.
0: Also, es ist eigentlich kein Unterschied. Das wahrscheinlich
1: ja deshalb, wahrscheinlich dann, Da gibt es ja dann diese Preise, wenn man in dieser Top 200 ja. ist. Das dann wahrscheinlich der einzige Vorteil für Xbox, ja, wahrscheinlich genau, so ein bisschen genau, ist. Genau. Hm.
2: Ja. Ähm, wie, wie ist es rein finanziell für so einen Verein, sage ich jetzt mal Also wenn man dann das Ding gewinnt, da gibt es ja mit Sicherheit dann auch irgendwie eine Siegprämie oder? Man macht das ja auch irgendwie, dann quasi nicht alles nur so aus Just for Fun Also gibt es da so eine Siegprämie, dass quasi der Sieger dann quasi entlohnt wird?
0: Nein Muss, nicht. <lacht> nicht also ähm, der Sieger vom Grand Final bekommt oder hat letztes Jahr 25.000 bekommen Okay. Aber wenn man jetzt die VBL Club Championship gewinnt, kriegt man nichts Okay. aber wahrscheinlich eine schöne Meisterschale eine Meisterschale kriegt man ja, und das war's okay. also das man heißt nichts ne? das heißt
2: die E-Sport-Teams aktuell finanzieren sich durch Werbung Marketing und so weiter und so fort Sponsoren oder? halt ja,
0: ja. dann ist es
1: wahrscheinlich auch ein großes Prestige Ding ja also ich, ich denke
0: auch die Übertragungen von den Streams spielen da eine Einnahmequelle aber so viel weiß ich darüber auch gar, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht wirklich informiert, inwiefern das profitabel ist E-Sports für einen äh, Fußballverein.
2: Weiß ich nicht, kann ich euch leider nicht sagen. Wie ist es so für die einzelnen Spieler? Also gibt es da vielleicht Kollegen oder welche, die du kennst, die da komplett davon leben können von dem E-Sport, von der E-Sport-Geschichte?
0: Ja, äh, meist aber in Kombination mit Streamen. Okay. Das heißt, äh, Streaming ist eine Einnahmequelle und der E-Sports an sich auch. Und meistens ist das Potenzial mit Streaming größer und dass man halt mehr Geld verdient mit, durch Streamen als mit dem E-Sports, ähm, weil eben die Reichweite auch häufig darüber entscheidet, wie viel Geld man zu verdienen hat oder nicht.
2: Mhm. Ja. Wie ist es bei dir mit Streaming? Wie sieht es da aus? Machst du es auch?
0: Ich habe es auf jeden Fall vor, ähm, aber es ist jetzt noch nicht dazu gekommen. Wir vom SVS 1000 haben aber die Möglichkeit von Mannheim aus über den SVS 1000 Channel ähm, zu streamen. Aber Corona-bedingt ist es jetzt halt ein bisschen schwer in Mannheim dann vor Ort zu sein. Ähm, ja, mal abwarten, aber ich hab's auf jeden Fall vor. Dann kannst du dich
1: ja beim Kollegen Giardini mal einkaufen. Da war ich tatsächlich
0: äh, vor drei, vier Wochen. Mhm. war ich bei ihm und das ist echt ein richtig, richtig geiles Studio muss ich sagen. Was ist ja, das hat sich geil eingerichtet Das hat er ja. richtig geil gemacht und das hat auch echt richtig Bock gemacht und ich habe auch echt
2: selber Bock, das zu machen, aber hat sich jetzt halt, wie gesagt, noch nicht ergeben. Mhm. Deswegen, mhm. mal schauen. Wie ist es denn bei dir und vielleicht auch bei deinen Kollegen, das ganze Hobby, was ja mehr oder weniger auch Beruf zugleich irgendwie ist, das mit dem richtigen Beruf zu, zu verbinden, weil es ja doch schon dann gerade am Wochenende halt sehr zeitintensiv ist? Ähm, bei mir ist es so, ich
0: Studiere, das heißt, ich habe mehr Zeit fürs Zocken als jemand, der arbeitet. Jemand, der arbeitet, kriegt das aber irgendwie auch unter einen Hut. Also, man kann es auf jeden Fall managen, wenn man die man Du schaffst das ja auch, Marco.
2: <lacht> ja, stimmt, aber da bleibt halt wenig Zeit für anderes. Grüße ja. gehen raus, Grüße an meine meine Laura. Freundin, ja. Die da tatsächlich auch sehr oft flucht, warum jetzt die Playstation schon wieder angeht. Na, wenn man dann immer den, den Ton hört der Playstation, wenn man sie anmacht, dann
1: ja, ja, dieses Klipsen, ja.
2: höre ich meistens schon so ein, so ein Stöhnen, so ein äh, Genervtes im Hintergrund. Aber ja, so ist es halt. Ja. Ne? Das äh, muss man halt hinnehmen als Frau aus An der Stelle nochmal für Grüße an meine Freundin, die glücklich darüber sein kann, dass ich nicht sage. So <lacht> okay. Was hast du denn so ähm, für Tipps jetzt? Zum Beispiel jetzt. Äh, für so Hobbyzocker wie jetzt mich oder vielleicht für ganz arge Anfänger wie Alex. Für jemand, der oder machen
1: wir es machen mal anders. Was würdest du mir raten, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ey, Luca, ich habe nächste Woche Bock, Weekend League zu spielen. Mhm. Gebe mal davon aus, ich bin qualifiziert. Ja. Ähm, hab null Grundlage. Was soll ich machen? Schreib mir und ich sage dir meine Taktiken
0: <lacht> und äh, sage dir meine Formation und sage dir, wie du zu spielen hast. Also das Wichtigste ist, dass man, wenn man wirklich nicht gut ist, dass man Ballsicher spielt, dass man den Ball nicht die ganze Zeit nach vorne schlägt oder keine Ahnung, die ganze Zeit auf Konter spielen will, sondern dass man Ballsicher spiel spielt, weil es mögen viele Gegner nicht, wenn man die ganze Zeit den Ball hat. Ich und zum Beispiel, ich werde verrückt, <lacht>
2: ja. wenn mein Gegner die ganze Zeit hin und her spielt. Ich werde verrückt. Ja, ja. Und genauso einer bin ich nämlich. Ja. Wenn ich dann den Ball habe, Abfahrt nach vorne und dann der nächste Fehlpass ja. und wieder Ball verloren und der hat wieder acht Minuten den Ball. Ich ja, eben, eben, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr den Ball habt, kann der gerne kein Tor machen. Das
0: ist genauso wie im echten Fußball. Mhm. Und jeder das kostet 3 Angriff... Euro übrigens nachher. Ne? <lacht> 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 und wenn ihr den Ball habt, ist jeder Angriff ein potenzielles Tor. Das heißt, je länger ihr den Ball habt, desto größer ist die Chance, dass ihr ein Tor machen könnt. Und da ist es gerade am Anfang wichtig, dass man eben das erstmal beherrscht und danach könnt ihr euren eigenen Spielstil erstmal entwickeln. Aber wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall euch schon mal Step-by-Step Step verbessern.
1: Also sind Formation, Taktik und so weiter auch schon... total wichtig. Also das wichtig. ist äh,
0: das A und O mit einer falschen Taktik oder mit einer falschen Aufstellung. Ja, jetzt jetzt das weiß
1: ich auch, warum es bei mir nicht funktioniert. Weil ich habe <lacht> noch nie auch nur eine Sekunde da rein investiert. Nee, Taktik. Man, also, wenn ich Ultimate man. Team spiele, dann spiele ich meistens 4-3-3, weil ich als Trainer das auch ganz gern spiele. Ja, 4-3-3 <lacht> ist ja im, im echten Fußball echt eine geile Formation, aber bei FIFA... Okay.
0: Was, was sind so die stärksten Formationen, was würdest du sagen? Also für mich dieses Jahr ganz klar die 4-4-2, weil die Doppelspitze einfach vorne... Ja.
1: Flache 4-4-2. Aber da habe ich ja. schon mal
2: was richtig gemacht, weil
0: das spiele ich auch. Welche 4-4-2 spielst du denn? Die, äh, also den ich,
2: ich habe äh, aufgrund äh, von Chemie habe ich ein 4-5-1 zu Beginn ja. und äh, ja. mache dann halt offensiv rein auf 4-4-2. Aber das ist ganz normal und 4-4-2, also ah, nicht ja. das okay. Flache oder so irgendwas, okay. sondern das, das Normale. Weil ich habe aber auch letztes Jahr schon mit dem gespielt, mhm. ich habe keine Ahnung, ganz zu Beginn meiner FIFA-Karriere vor drei Jahren, wie gesagt, habe ich auch mit dem 4-3-3 gespielt, mit einem Stürmer und, und zwei schnellen Außen, habe aber irgendwann auch irgendwie gedacht, nee, vorne ist es irgendwie zu wenig und gerade mit diesem Doppelpass mit dem Spieler dann schicken, wenn man dann schnellen mhm. hat, ne? mhm. da bietet sich das 4-4-2 dann mit zwei Stürmern ja schon an irgendwo. Ja, vor allem gegen ähm, Leute, die sich hinten reinstellen wollen,
0: ist 4, -4 2 eigentlich das Maß aller Dinge. Also 4-4-2, du kannst gut pressen, du kannst hinten gut äh, verteidigen, wie 2 ist die ausgeglichenste und meiner Meinung nach auch beste Formation.
1: Mhm. Was glaubst du, wie viel ähm, Einfluss hat es, wenn du im realen Leben, du hast ja jetzt äh, die eine oder andere Station, die man als höherklassigen Fußball bezeichnen darf, mhm. äh, hinter dir. Glaubst du, dass es für dich ein Vorteil ist, auch Wissen zu haben auf dem realen Platz oder hat das mit dem realen Fußball nicht mehr so viel zu tun? Ähm, es kann schon vom Vorteil sein. Ich
0: kann es aber selber jetzt gerade gar nicht so einschätzen, weil ich mir über sowas jetzt noch nie Gedanken gemacht habe. Aber ich
1: weiß aber nur, früher war es immer so, also so FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12 Zeiten hat man immer gesagt und das war so von meinem, ja so vom Gefühl her schon so, dass die, die gut kicken können, meistens auch die guten FIFA-Spieler waren. Äh, ja, ich glaube
2: ich glaube eher weniger. Also es gibt natürlich
0: auch E-Sportler, die können gar nichts im echten Fußball, <lacht> aber es gibt auch viele E-Sportler, die sind teilweise entweder Profis oder ähm, Spielen in den höherklassigen liegen. Und es kann, denke ich, schon vom Vorteil sein, wenn man eine gewisse Fußballkompetenz hat.
1: Diego Demme noch bei Leipzig, der hat doch da der ist jetzt bei Napoli, der spielt nicht Ach mehr. Achso, stimmt, aber der hat auch. Der hat, ähm Ach, das müsste ich ja wissen. Ich wollte es gerade sagen, also das war
2: jetzt ein Fauxpas der, der <lacht> höchsten Lasten. Nee, aber er war ja
0: im E-Sports-Team äh, vertreten. Das Na war Napoli auch ganz hat, ganz glaube ich,
1: kein E-Sports-Team. Die Italiener sind Nein, ich nicht meine, so aber Leipzig hat er Achso, ja, bei Leipzig da, da, hat er. Genau war, deswegen ist mir das jetzt gerade in
0: den Kopf gekommen. Genau. Ja. Ähm, ja, es kann von Vorteil sein, wenn man äh, Ahnung vom Fußball hat und weiß, was man zu machen hat im echten Fußball. Es kann schon von Vorteil sein, aber es heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn man gut im echten Fußball ist, dass man auch gut in FIFA ist.
2: Wie, wie hat sich das bei dir entwickelt, da eine richtige Taktik und Formation und so quasi herauszukristallisieren? Einfach durch viele Zocken, durch ja. viele Ausprobieren? Ja. Oder gibt es bei dir vielleicht auch die Momente, wo du mal bei einem Kollegen der Branche irgendwie YouTube-Videos abschaust oder so, um zu gucken, wie die das machen? Weil das habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht, mhm. habe es dann probiert. Ja. Und ähm, zum Beispiel mit, <lacht> mit, nee, <lacht> mit dieser klassischen Schwitzer-Formation 4-2-3-1 zum Beispiel kam ich irgendwie gar nicht klar. Ja, so, ich also, fand es halt irgendwie, irgendwie kacke, habe dann wieder auf das 4-4 4-2 umgestellt, mhm. wie, wie war das oder wie ist es bei dir?
0: Einfach durch, durch vieles spielen, ausprobiert, was liegt einem am besten und das war eigentlich von Anfang an, auch in der Testversion war das schon so, dass es die 4-4-2 war und das war mir relativ schnell klar, dass es dann dieses Jahr auch meine Formation wird mhm. und solange das gut klappt, bleibe ich da auch dabei. Ich sehe da auch keinen Grund, irgendwas zu ändern.
2: Mhm. Wenn jetzt irgendwelche Kids oder was weiß ich, wer auch immer das jetzt anhört und sich denkt, ich will jetzt auch mal richtig Gas geben. Was sind so die, die Anweisungen, die du den Spielern gibst? Machst du da überhaupt groß ja, was? Ja, also, also
0: Anweisungen, aber es sind echt viel, also es sind nicht wenig Anweisungen. Was wäre die wichtigste? Außenverteidiger hinten bleiben, mhm. weil sonst ist man brutal konteranfällig. Ähm, ich gebe jedem Spieler defensive verstärken, weil ich einfach will, dass jeder mit nach hinten arbeitet, weil ich hinten gut stehen will. Ähm und der Rest sind halt was habe ich noch auf den Außen habe ich beiden Abwehr überlaufen ähm, und äh, für Flanken in den Strafraum weil man auch viel flanken kann dieses FIFA ähm, echt
2: ich hab, war fast noch gar nicht erfolgreich mit Flanken
0: Kopfbälle gingen ja letztes Jahr gar nicht. Ja, eben. eben ging ja ja. nicht. Aber das, das haben so sie ja verbessert jetzt dieses Jahr. Und Kopfbälle gehen wieder. Deswegen okay. braucht man so viele Spieler in der Kopf. Gut, Boxbälle Kopfbälle gehen, gehen halt
2: mit Ronaldo, ne? das, den habe ich halt nicht. <lacht> glaub ich glaube, ja. es bei mir Ich ja. finde es gerade so geil,
1: dass, dass Marco tatsächlich Aussagen von Lukas ein bisschen in Frage stellt. <lacht> nee, ich, 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 ich frage mich
2: nur, wie er es schafft, weil ich es halt nicht Das ist ja, was, da kann was man auch was, was was, was Mit Flanken. Du? Also, ich habe vielleicht ein Kopfballtor nach Flanke gemacht. Ja, also von dem gut, her... Du
0: musst halt zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen mm. Spots musst du halt dann flanken. Ähm, und die Laufwege von den Spielern müssen halt stimmen und dafür sind halt die Anweisungen wichtig. Mm. Und die Taktiken, deswegen... ja. Mm, da geht dann, glaube
1: ich, schon viel Richtung, also Analyse und sowas wird da wahrscheinlich ja, schon... Ja, klar, klar. Also
0: ähm, wir müssen das machen, um uns einfach zu verbessern mm. und um zu sehen, wo unsere Stärken, wo unsere Schwächen sind. Und das hilft einfach auch immens. Und äh, es verbessert halt auch einen und das ist ja auch Ziel der Sache. Mhm,
2: klar Jetzt äh, haben wir angesprochen vorhin schon, die zwei Spieltage sind jetzt rum. Mhm. Wie sieht es so die kommenden Wochen aus? Hast du da mal Aussicht auf äh, Spielzeit? Wie, wie das wird halt da? immer
0: kommuniziert. Jetzt ähm, muss ich erstmal abwarten und, und schauen, was so passiert. Ähm, ich glaube, im nächsten Spieltag werde ich auch nicht spielen. Oder bin mir ziemlich sicher, dass ich im nächsten Spieltag nicht spielen werde. Aber mal sehen, wie die, was die Zeit bringt. Ich, ich mache mir da auch gar keinen Druck und äh, sehe das alles gelassen.
1: Das ist, sind die Spiele im Wochenrhythmus oder? Ja,
0: ja, immer Mittwochs oder Dienstags.
1: Ah, die sind sogar unter der Woche. Die okay. sind unter der Woche, ja. Okay.
2: Das, die finden am Wochenende nicht statt, weil da die Weekend League dann gezockt wird?
0: Oder? Ähm, ja, oder weil teilweise die Bundesliga ja auch ist. Und äh, okay. so, wegen den Zuschauerzahlen, denke mhm. ich mal, wird das dann auch so angelegt. Denke mhm. ich mal. Da, kann ich mir vorstellen, dass es das deswegen ist. Mhm. Ja, aber ich werde auf jeden Fall meine Einsatzzeiten kriegen, das steht außer Frage. Und mhm. äh, freue mich auch schon drauf. Mhm. bin auch echt gespannt, wie ich dann darauf reagiere, wenn ich dann mal vor dem Bildschirm hocke mhm. und jetzt Bundesliga-Spiele, wie das sein wird. Ob ich nervös sein werde, ich werde bestimmt nervös sein, aber ich denke, das ist auch normal. Mhm, klar. Ja.
2: Wäre ja dann dein erstes Spiel, ne also bis jetzt, also beziehungsweise halt in diesem äh, Teammodus. Ja,
0: ja, jein, weil ich habe letztes Jahr schon wie gesagt, bei der virtuellen Bundesliga in den Playoffs. Mhm, mh. Das heißt, es wäre nicht wirklich mein Bundesliga-Debüt, ähm, aber in der VBL
2: Club Championship
0: wäre es mein Debüt. Ja, mm. genau, mm. richtig.
2: Wie ähm, ist es mit so Transfers, sage ich jetzt mal, zwischen den Spielern, zwischen den Clubs? Gibt es da irgendwie, dass man jetzt sagt, der eine von Leipzig, der, der spielt eigentlich ganz gut. Ich, wir fragen den mal von 2000 ob der Bock hat, irgendwie bei uns zu spielen. Oder wie, wie ist das so? Wie, also kann man sich das Spiel da auch wie Par Kreise parallelen <lacht> zum, zum realen Fußball ziehen? Äh, ja, aber äh, eher nur
0: gegen Ende der Saison, weil die Verträge meistens ein Jahr mindestens gehen und deswegen geht da jetzt in der Winterpause jetzt nicht einer von äh, Leipzig zu Bayern oder Dortmund oder was auch immer. Ähm, ist eigentlich nicht der Fall, ne hm. soweit ich weiß.
1: Okay. Bayern und Dortmund sind noch nicht im E-Sport angekommen, oder?
0: Richtig? Bayern und BVB spielen nicht bei der virtuellen Bundesliga mit. Ähm, bei Bayern liegt es, glaube ich daran, dass sie mit Pässen eine Kooperation haben. Mhm. Nicht mit FIFA. Stimmt, ja. Und äh, beim BVB weiß ich gar nicht, warum sie nicht mitmachen, weil sie haben jetzt auch Zwei E-Sportler und einen Content-Creator verpflichtet. Ähm, warum sie nicht mitmachen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Okay. Bist du als mit äh, anderen E-Sportlern dann so äh, in Kontakt? Ja, ja, klar. Wie, wer, wer sind die so, kennt man die? Das sind te also teilweise echt welche aus der Region, wo man gar nicht gemeint hat. Ähm, da
0: gibt es einen, der Simon alias Pazzo, dann den Hashtag Sinet, der Dennis Minardi. Ähm, dann Nico Canilla von Würzburg, ähm, dann gibt es noch ja Pogba, kommt auch aus Bruchsal, der ist jetzt bei keinem Verein, aber ist auch ein sehr guter Spieler. Also man, man, äh, man kennt sich, man schätzt sich, man respektiert sich und äh, man spielt auch teilweise gegeneinander, um halt einfach auch Trainingsmatches zu machen, das mhm. ist eigentlich echt ganz geil.
2: Wie, wie lernt man die dann kennen? Also sind das private Kontakte nach Bruchsal jetzt zum Beispiel oder hast du die nur durch Zocken dann äh, ähm, aufgebaut?
0: Durchs Zocken eigentlich auf Turnieren, wo man sich noch nicht gekannt hat, wenn man dann gegeneinander gespielt hat, und hat gemerkt, okay, der Gegner ist echt stark. Mit dem könnte man eigentlich äh, des Öfteren äh, gegeneinander spielen. Und so kommen dann halt die Kontakte zustande. Oder auch durch Streams, wenn man da jetzt äh, in den Chat reinschreibt und äh, der eine kennt den einen und der andere kennt den anderen. Mhm. So kommt dann, dann der Kontakt zustande, genau.
1: Jetzt hast du die Jungs hauptsächlich bei ihren... Ähm Zocker-IDs bei Ihren äh, Spitznamen genannt, skandalesi 111 ja. wie kam das zustande? Äh, lange Geschichte, eigentlich wurde mein Bruder für Skandalesi
0: genannt. Und äh, als es dann rauskam, dass es diesen Namen Skandalesi gibt, bei meinen Kumpels, haben die sich komplett kaputt gelacht, weil sie den Namen so geil fanden, und haben dann auch mich so getauft plötzlich. Und... Äh, ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich einen Gamertag, der zu mir passt. Und dann habe ich Skandalesie gemacht und einfach nur drei Zahlen. die 1 1 eigentlich keine Bedeutung. deswegen Ja, und der Name ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Ja, finde ich, ich auch. Da <lacht> hat
1: 2000 sie ist vielleicht am Anfang ein bisschen abgestreckt. <lacht> <lacht> nee, nee, das war, war kein Kriterium. Das war alles okay, alles okay. Gut, dann würde ich ja. sagen, kommen wir zu deiner realen Fußballkarriere, okay, okay. die du ja vorhin so ein bisschen... Äh, schon angeschnitten hattest. Du bist aktuell bei Gaggenau gemeldet. Mhm. Hast du extra so äh, unterstrichen gehabt? Was ja. heißt gemeldet? Ich
0: spiele eigentlich nicht mehr bei Gagenau. Ähm, seit äh, mehreren Wochen, auch ich glaube nach dem vierten oder fünften Spieltag, habe ich dann äh, zum Armin gesagt, äh, du hör mal zu, ich äh, will nimmer. Ähm, lag einfach daran, dass ich gemerkt habe, dass äh, ich den Fußball nicht wirklich vermisst habe nach, während der Corona-Zeit. Ähm, und das hat er dann auch respektiert und akzeptiert, was ich ihm auch echt, äh, äh, wofür ich ihm auch echt dankbar bin. Und äh, das, seitdem spiele ich keinen Fußball ähm, und werde wahrscheinlich auch dieses Jahr kein Fußball mehr spielen, aber das... Ähm, Dieses Jahr wird wahrscheinlich niemand ja, mehr. Ja, ich meine, diese, diese, diese Saison. Saison, Saison
2: klar. Lag, liegt es jetzt daran, dass du jetzt da in der virtuellen Welt da so ein bisschen mehr durchstartest und dich darauf mehr fokussieren willst oder hast du so einfach die Lust am Fußball verloren, was jetzt mit ähm, dem Virtuellen also, nichts zu tun hat? Der reale Fußball und der virtuelle Fußball hat eigentlich nichts miteinander zu
0: tun. Ich könnte rein theoretisch beides parallel machen. Ähm, aber es war wirklich einfach so, dass ich die letzten Wochen, wo ich noch gekickt habe, gemerkt habe, ich, ich spiele mit einer angezogenen Handbremse, das macht mir keinen Spaß. und Gar genau ist äh, ein vielversprechendes Projekt, da muss man äh, zu 100% bei der Sache sein. Und wenn man das nicht ist, äh, spielt man teilweise einen Scheiß zusammen. Ich habe auch echt äh, ein, zwei Spiele gehabt, wo ich mir gedacht habe, sag mal, äh, <lacht> was machst du jetzt eigentlich für einen Kickstart, für einen Scheißdreck zusammen? Ähm, und... Das war es mir einfach dann im Endeffekt immer wert, weil es einfach eine Belastung war, mehr, als, mehr eine Belastung als ein Vergnügen. Und habe ich das dann auch mit Armin auch so gesagt und der hat es akzeptiert. Und seitdem ist es jetzt halt so.
1: Aber muss man auch echt ein bisschen Respekt zollen vor so einer Entscheidung? Also, wir haben es ja hier schon öfter drüber gehabt. Ich merke es jetzt auch gerade wieder. Eine Jugendtrainer und mhm. auch ziemlich zeitintensiv alles. Und klar, ich merke, dass dass ich jetzt gerade viel Zeit für vieles andere habe und das genieße ich auch, aber mir fehlt das Ganze dann schon und ich glaube, wenn man in der Zeit dann merkt, dass es einem gar nicht fehlt mhm. und dann kommt es wieder und es dann eher zur Belastung wird, dann habe ich schon Respekt davor zu sagen, hey okay, weil du spielst ja schon immer Fußball, also ja. dein Papa ja. ist kein Unbekannter, ja. dein Bruder den kenne ich auch noch so von früher ähm, eure Familie kennt man hier im Bezirk mhm. ja. und dann zu sagen, hey okay, ich ich habe keinen, hab keinen Nerv dafür, ich, ja. ich hab, bin da nicht richtig bei der Sache. Und dann zu sagen, okay, ich pausiere jetzt einfach mal und schauen, wie es weitergeht, ja. da ziehe ich meinen Hut vor, also wirklich Respekt. Also ich schließe jetzt auch nicht aus, dass ich
0: wieder zurück nach Gaggenau gehe. Das kann alles sein, das, 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 das wissen wir nicht. Aber für diese Saison geht bei mir erstmal nichts mehr. Mhm. Also ich, ja gut, habe ich es sowieso, Ja klar, aber ich weiß nicht. Mir fehlt jetzt im Moment auch nicht, das dreimal die Woche zu trainieren und dann noch das Spiel am Wochenende diese, dieser Zeitaufwand, der ist mir einfach im Moment nicht wert und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden
2: oder dagegen entschieden weiter Fußball zu spielen. Mhm. Kam das, war das äh, dein Gedanke schon vor der ersten Corona-Pause oder kam das jetzt tatsächlich mit dem Lockdown, wo dann wirklich ein paar Monate Feierabend war? Äh, vor der Corona-Pause war ich noch ja bei Oberachen in der zweiten mhm. Mannschaft. Ja, da genau. war
0: das noch nicht so. Da war alles super. das war also Die Oberachenzeit, die, die war echt, echt richtig, richtig geil. Wir waren echt ein geiler, eingespielter Haufen, obwohl wir eigentlich neu zusammengestellt wurden vor der Saison, wie das mhm. ja so oft ist bei den zweiten Mannschaften. Aber es war echt ein geiler Haufen. Dann kam Corona und dann kam auch die Abmeldung von unserer zweiten Mannschaft. Und das hat alles so seinen Lauf genommen und äh, habe dann auch während Corona gemerkt, ja, Training, ja, Laufen gehen, weiß nicht, ich bin eh nicht so der, der Fleißigste, was das Laufen angeht. Ähm, und da habe ich auch schon gemerkt, ja gut, eigentlich fehlt es mir nicht. Ähm, dann kam äh, unsere Abmeldung und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich hätte jetzt eigentlich wieder Bock zu kicken. Da habe ich mich für Gaggenau
1: entschieden, weil ich eben Armin schon länger kenne. Das war übrigens der erste Transfer, der hier im Podcast äh, offiziell verkündet wurde. Mhm. Aber ohne Namen war das damals mhm. noch ja, mehr, als Armin hier das war. Ja, 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 das auch, genau. ich noch.
2: Ich war noch unter der Hand. Ja, <lacht> wir wussten schon, wir wussten schon. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann kam das, die Anfrage von, von Gaggenau, da habe ich da auch zugesagt. Ähm, und es lief die ersten Wochen auch, wie gesagt, echt gut, aber dann so mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, irgendwie fehlt mir im Moment der Spaß
2: und deswegen war dann die Entscheidung dann auch so, wie sie war. Glaubst du, dass es äh, vielleicht bei Mannschaftskollegen oder jetzt vielleicht nicht mal unbedingt bei Mannschaftskollegen, aber bei Kumpels, Freunden von dir, die vielleicht auch woanders kicken, dass es da vielleicht die, dass die Gefahr einfach auch besteht bei denen, dass durch das ganze Corona und dann spielen wir mal und dann trainieren wir wieder fünf Wochen, dann wird wieder abgebrochen, dass das vielleicht bei denen auch dazu führt, irgendwann zu sagen, ey komm. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, ist mir alles zu viel. Also wir hatten es auch schon ein paar Mal diskutiert, dass Corona schon dem Amateurfußball auch ziemlich schaden kann, weil sich viele davon entfernen, nicht nur Zuschauer, Sponsoren, sondern auch Spieler. Mhm. Glaubst du, dass das auch wirklich eine rea reale Gefahr ist oder dass es das einfach zu übertrieben ist? Also ich
0: weiß von einigen äh, Kollegen und Freunden, dass sie teilweise auch den Spaß am Fußball äh, im Moment nicht gehabt haben oder haben. Ähm, kann schon sein, dass das einen Einfluss hat auf den einen oder anderen. Ähm, aber das variiert von, von Person zu Person, denke ich mal. Und äh, wenn einer wirklich so fußballverrückt ist, dass er jetzt noch. Äh 15 Kilometer am Tag <lacht> abspult. Man soll das machen,
2: aber ich, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, ich <lacht> bin hier im Raum nicht der einzige nee, falsche
1: Ansprechpartner.
2: <lacht> aber deine, deine Laufbahn, mhm. wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, also Sinsheim, glaube ich, gespielt. Ne? In der Jugend, ja. Genau, in der Jugend. Halt. Dann Bülertal ähm, gekickt, Kuppenheim, mhm. yeah. Oberachern, ja. gar genau. Also alles eigentlich Stationen, die auch sehr vielversprechend sind, wo man auch sehr viel äh, gefordert ist. Ja. Ähm, was war es so, du hast vorhin schon kurz von Oberachern gesprochen, war das deine beste Zeit überhaupt? Oder was war so deine erfolgreichste, deine schönste Zeit? War das die Zeit in Oberachen? Also meiner Meinung nach war es auf jeden Fall die schönste
0: Zeit. Ähm, erfolgreich, der Erfolg steht bei der oder stand bei der zweiten Mannschaft von Oberachern eher im Hintergrund, weil es da eher auf die Entwicklung von den mhm. jeweiligen Spielern ankam. Ähm, aber am meisten Spaß hatte ich tatsächlich in Oberachern, ja. okay. ähm, In Bülatar war es damals so, ich war kam gerade aus der A-Jugend oder ich... Das war so, ich bin nach meinem FSJ, das ich in Italien gemacht habe, das heißt ein Jahr ohne Fußball, habe ich direkt den Schritt in die Verbandsliga gewagt, was im Nachhinein vielleicht zu früh war, aber ähm, es war auf jeden Fall eine geile Zeit in Bülertal, ähm, waren super Leute, ich habe auch viel dazugelernt, ähm, habe aber auch dementsprechend wenig, ich habe damals nicht viel Spielzeit, ähm, was ich damals nicht verstanden habe. Aber so im Nachhinein war es völlig verständlich, dass ich da wenig Spielzeit gehabt habe, weil ich eben erst rausgekommen bin und ich, wir hatten gestandene Spiele damals im Bülertal. und da war das war das einfach so, das musste ich akzeptieren, das habe ich damals nicht akzeptiert, ähm, bin dann auch gegangen, ähm, bin dann zu Kuppenheim, wo ich dann am Anfang wirklich eigentlich zum Stammpersonal gezählt habe. Ähm, dann immer mal wieder mal auf der Bank war und dann kam die Winterpause, da habe ich, äh, hab ich mir dann die Bänder gerissen und dann ging es halt steil bergab, dann ging in der Rückrunde gar nichts mehr bei mir, ich weiß nicht woran das gelegen hat, keine Ahnung, fragt mich nicht warum und dann war ich komplett raus und habe dann eigentlich nur noch maximal sporadisch, zu ein kam ich dann zu Einsatzzeiten ähm, und um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, oberan war eigentlich. So. Das hatte ich dann
2: auch wieder so ein bisschen gepusht, dann äh, wahrscheinlich nach oben, oder? Also ja. weil,
0: weil das ja war, war einfach eine geile Zeit, wie gesagt. Die Leute, wir haben auch immer noch ständig Kontakt. Ähm, und es waren auch echt viele talentierte Kicker dabei. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Und ähm, war einfach geil. War einfach
2: geil. Mhm. Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zum Ende, oder? Unsere zur,
1: zur wichtigsten Frage, die wir, folgen, die wir ja. jedem äh, Gast hier stellen. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon weißt. Nee. <lacht> nicht, nicht aufmerksam genug zugehört. Ähm, dein Lieblingsspieler aller Zeiten, dein Favorit, dein, es kann ein persönlicher Spieler sein, es kann ein Spieler aus dem Profibereich sein, die mhm. meisten Antworten sind dann doch Spieler aus dem Profibereich, mhm. Spieler die ein Spieler, der dich einfach am meisten geprägt und inspiriert hat.
0: Schwere Frage, sehr schwere Frage. Es gibt einige. Ich, ich bin Juve-Fan, deswegen schwierig Lass schwierig, äh, schwierig. mich mir überlegen klar ähm, Del Piero war früher immer so, so ein Vorbild ähm, wer noch ähm, wenn ich jetzt Cristiano Ronaldo sagen würde würde ich lügen weil ich bin kein Cristiano Ronaldo Fanboy nur weil er jetzt bei <lacht> so Jube wie andere spielt. hier im ja, Raum die baller finde ich einen geilen Spieler es gibt viele geile Spieler aber so ein richtig richtiges äh, Vorbild oder ein Spieler, den ich vergötter, gibt es eigentlich nicht. Nee.
1: Du spielst Außenverteidiger oder hast Außenverteidiger ja, gespielt? Gab es ja. da jemanden, wo du sagst, an dem habe ich mich so ein bisschen orientiert, am Spielstil vielleicht auch? Nee, nee ja, habe ich gesagt nicht. Nee. 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 Äh, nee,
2: keine Ahnung. Okay. Und wie ist es virtuell? Hast du da irgendwie ein Vorbild? Mm, Vorbild nicht, aber so vom Spielstil ähm,
0: finde ich Mo Aubameyang, ich weiß nicht, ich kenne den. Mhm. Ja. Ähm, finde ich ihn Vom ich finde ich es einfach brutal, wie der, wie der nach vorne spielt, wie er pressen kann und mit einer Leichtigkeit gegen die Leute gewinnt und 30-0 ähm, Woche für Woche holt. Das ist einfach nur
2: Wahnsinn. Daran orientiert man sich schon, aber als Vorbild würde ich ihn jetzt unbedingt bezeichnen. Das fand ich ganz äh, interessant. Letzte Woche war das, glaube ich, oder war das schon vor zwei Wochen? Nee, das war letzte Woche. Da habe ich mal ganz zufällig das erste Mal in meinem Leben äh, bei ihm zugeschaut mhm. im Stream bei Twitch. Und er stand 26-0 und hat dann in der 90. das Gegentor bekommen zum mhm. 3-2 oder zum 4-3, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, dann fand ich es extrem interessant, wie er darauf reagiert. Es war 90. Minute mhm. und es war schon eine halbe Minute der Nachspielzeit. Der 1 Minute Nachspielzeit war schon rum. Also mhm. er hatte noch einen Angriff nach dem Anspiel raus. Und er hat halt erstmal Pause gedrückt, hat sich so kurz quasi konzentriert und so. Ich fand es echt mega interessant, ob er es dann noch schafft oder nicht, weil es war die erste Niederlage in der Weekend League überhaupt gewesen. Und ganz zufällig habe ich halt dabei zugeguckt. Und er hat halt dann echt in dem einen Angriff noch Store Tor gemacht, Verlängerung, und hat halt gewonnen und hat dann auch 30-0 geholt.
0: Ja, muss man Fand ruhig. ich einfach krass. Muss man ruhig bleiben. Ja. Also man darf nicht die Fassung verlieren oder wie vorhin schon angesprochen, die Controller gegen die Wand schmeißen. Ja. Und das finde ich vorbei. halt,
2: das finde ich gerade bei den Profis und so wie du auch schon gesagt hast, mit einer Leichtigkeit, es sieht so, sieht so einfach ja, aus. Klar. Und da einfach noch so konzentriert zu bleiben und genau zu wissen, er hat jetzt noch diesen einen Angriff und der muss jetzt sitzen, sonst ist halt die erste Niederlage. Und dann halt auch zu liefern, ja. das finde ich halt schon, das war schon ein richtig großes Kino. Und halt auch wie, ne, mit Tiki-Taka hin und her. Ja, wahnsinn. Also, zack, zack, war das Ding auf einmal drin. wahnsinniger, mhm. wahnsinnig, wahnsinnig guter Spieler. Also mhm. wirklich. Mhm. Hast du mit dem schon mal Kontakt
0: gehabt? Nein, nein. Ich habe auch leider noch nicht gegen ihn spielen dürfen bei irgendwelchen Turnieren oder, oder ähnlichem. Ähm, aber das kommt. Bestimmt irgendwann mhm. mal.
2: Mhm. Er hat ja verloren letztes Mal, ne? 6-0 gegen den 14-Jährigen, glaube ich. Ja, Anders Weltgang, Boah, der, ist, der muss so so gut sein. Ich, ich weiß nicht, was der so, so
0: stark macht, aber der ist 14 Jahre alt und holt Woche für Woche 30-0. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach nur krass. Einfach mhm. nur krass. Mhm. Und ich
1: bin froh, wenn ich zwei Spiele hintereinander gewinne. <lacht> 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 Perfekt, Luca, vielen Dank. Danke dass du, euch, dass, dass ich da,
0: da sein durfte.
2: Mhm. War cool, hat Spaß gemacht. Zu Mir zusammen. auch, auf jeden Fall. Und, uns äh, ja. wir müssen mal zocken gegeneinander auf jeden Fall. Also, auch wenn treib ich äh, mir, mir. wahrscheinlich gnadenlos untergehen werde und nach, nach, 30, nach 30 Minuten PlayStation ausmache.
1: Trotz allem, was du erzählt hast, hätte ich glaube ich auch mal Lust, gegen dich zu spielen. Ihr, ihr kennt mich ja, Adden, ihr kennt ja mein Game Ja, das machen wir auf jeden, jeden, Fall. Auf jeden Fall mal.
2: Ähm, und ja, wir können es dann auch mal in die, in die Story posen, wie es dann ausgegangen ist. Ja, vielleicht vielleicht bleibt es auch unser Geheimnis. Ja. Das gucken wir mal. Vielen Dank, Luca. Dank dir euch. weiterhin viel Erfolg. Hoffen wir mal auf die ersten Spielzeiten dann äh, demnächst, auch mit dem SV Sandhausen. Ja. Und wir waren dann mal. auf unsere Einladung zur Meisterfeier von SV. <lacht> <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Alles klar. Also gut. Also, Mach's gut. Bis, bis dann. dann. Ciao. 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 Ja, Alex, auf ein langes Auto habe ich jetzt gar keine Zeit mehr, weil äh, ich muss jetzt heim vor die Konsole <lacht> und mal wieder ein bisschen ja, daddeln, glaube ich. Für deinen, dich vorbereiten auf dein Spiel mit Luca. Ja, genau, genau, trainieren. Ich habe ja, hab ja diese Woche eigentlich Zeit, weil ich habe mich diese Woche gegen eine Weekend League-Teilnahme entschlossen. Und überraschenderweise, so wie ich auch. Ja, genau, weil die Nerven, die haben, die sind am Ende, was dieses Spiel anbelangt bei mir. Weil <lacht> die ersten vier Wochen, die waren schon harter Tobak. Also zumindest für einen mittelklassigen Weekend-League-Spieler ein Geschwitze bis zum Gegner. Deswegen diese Woche habe ich einfach mal einen Cut gemacht und ich rate auch Hast wirklich du jedem... Auch verdient? Ja, ich rate auch wirklich jedem mal, das Ganze nicht so ernst zu nehmen, nicht immer jede Weekend-League zu schwitzen, es gibt Wichtigeres, weil das Ganze, was man da rein investiert, egal ob Zeit, Nerven, Geduld, ist in sieben Monaten eh nichts mehr wert. Da ist nämlich das Spiel durch und dann geht das Ganze wieder von vorne los und alles, was man investiert hat, egal ob Monetär oder nicht monetär ist ein Scheißdreck wert. Deswegen nehmt es nicht so ernst. Just for fun, ein bisschen zocken. Und ich habe mir diese Woche mal eine Pause gegönnt.
1: Ja, so, so wünscht man sich das. Marco, ich habe die Woche ein bisschen überlegt, dass ich dir mal wieder irgendeine coole Frage zum Ende hinstelle. Ja, okay. Und dann ist mir doch tatsächlich was eingefallen. Und ich habe die Frage für mich beantwortet, habe ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, dass man das jetzt in einem Rahmen beantworten kann. Meine Frage an dich wäre... Okay. Nenn mir mal die Top-3-Teams der letzten 10 Jahre. Bezogen... nehmen machen wir die letzten 20 Jahre. Boah. Bezogen auf eine Phase äh, dieser Mannschaft. Also nicht, ich will jetzt nicht von dir elf Spieler wissen, sondern ich will von dir die Mannschaft wissen. die ja, du Zum schon Beispiel Bayern-Saison.
2: Ja, nee, äh, ich würde... Ich würde sagen, die ich glaube, die letzten zehn Jahren reichen dafür. Schon. schon. die
1: reichen. Ja, die reichen. machen wir die letzten zehn ja, Jahre. Doch, machen wir die ja, letzten oder, zehn Jahre.
2: Oder wir können ja sagen, die letzten 15, weil dann finde ich es ganz einfach eigentlich. Weil dann ähm, würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, ohne jetzt lang drüber nachgedacht zu haben, aber auf jeden Fall sagen, ähm, zu Beginn, das müsste so 2007 bis 2012 dann gewesen sein: Barca, definitiv. Mit Pep Guardiola, mit Messi, Iniesta, Xavi, Busquets war da noch äh, in einer ganz großen Phase. Ähm, ja, mit Val, Valdez noch immer genau. im, im Tor. Auf jeden Fall, die haben wir alles rasiert. Also auch der, der Spielstil war auf einmal, das war auf einmal ein neues Spiel. So mit, mit Guardiola, hat kompletten Fußball neu erfunden, irgendwie, wo man eigentlich gedacht hat, es geht gar nicht. Ähm,
1: die auf jeden Fall zu der Zeit, ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Also die habe ich auch auf sogar auf der 1. Ja, ja. Also ähm, die Triple, das Triple Jahr, wo sie ähm, Ey, ja, wirklich haben alle, alles na, gewonnen, ja, die, haben die, haben die Liga dominiert. Gewonnen. Real Madrid ja. war in dem Jahr, wo ich habe da mal nachgeschaut, ähm, in dem Jahr, in dem Barca Triple geholt hat, war, war Real Madrid ja auch geisteskrank. Mm. Es war ja nicht so, dass die dadurch, also die haben ja, ich glaube, beide Teams sogar über 100 Tore geschossen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, Barca auf jeden Fall über 100 Tore, mit mm. Eto'o, mit ähm, Ori und Messi vorne, mm. aber das war ja komplett geisteskrank. Mm. Ja, dann ähm, noch eine gute Zeit,
2: die eine Mannschaft erlebt hat, war äh, Bayern auch so ab 2010 bis 2014 ungefähr, also ja da wo sie ja auch dann dreimal im Finale dann insgesamt standen, also gegen Inter dann verloren, dann äh, das Finale da Horn ganz unglücklich, gegen Chelsea verloren und dann aber das, das, den Titel geholt. Also ich finde auch, dass Bayern da extrem gut war, obwohl sie jetzt nicht so, sie waren jetzt nicht so krass im Fokus, wie jetzt zum Beispiel Barca mhm. zu der Zeit, aber sie standen halt innerhalb von vier
1: Jahren einfach dreimal im Finale und das ist halt schon mega gut. Also die hätte, oh. die hätte ich, in wenn wir in der Top 5 gemacht hätten, wären die in meiner Top 5 gewesen. Das Triple Jahr von den Bayern mit Jupp Heynckes.
2: Ja, das war ja der Höhepunkt dann, aber ich fand ja zuvor mit Van Gaal schon 2010 dann im Finale, dann, dann ähm, wieder im Finale ähm, gegen gegen Es geht ja Chelsea. aber um die einzelnen Saisons. Achso, ich habe gedacht, du willst eine, eine Periode von der... Von ja, der, so mehr
1: oder weniger, was halt dann in einem Jahr, in einer Saison ja dann quasi immer meistens... Dann damit endet, ja. ja. Also, das auf jeden Fall. Und dann, was halt noch eine überragende Zeit war von,
2: von, von der Mannschaft, war halt real, als die halt 27 mal hintereinander Champions League-Sieger <lacht> wurden. Das war halt krank, einfach. Das war ja, es gab's ja vorher noch nie, dass, dass eine Mannschaft zweimal hintereinander wird. Aber dass ja, das es dann sogar dreimal ja. hintereinander wird, das war schon, schon richtig, richtig krass. Und halt auch, ja, die Mannschaft, absolut Die habe ich tatsächlich
1: krank. auf der 2. Ja. Die, diese drei, die, die Zeit und der sie dann. Mhm. ich glaube mit dem Höhepunkt dann Champions League Sieg gegen Liverpool war dann glaube ich ja. oder eigentlich auch schon das gegen Atletico, wo Ramos ja. da in letzter Minute sie in die Verlängerung rettet ja. und Ronaldo dann unbedingt nochmal die Chance bekommt sein Trikot ja. auszuziehen ja das war ja das erste glaube ich war das, das, gegen, ja, das, das war das, das erste, erste. Genau. dann das zweite war
2: gegen Juve im Finale genau. und dann ähm, gegen Liverpool ja, das ist schon schon eine Dominanz, die eigentlich ihresgleichen gesucht hat zu der Zeit absolut und halt
1: nicht gefunden, weil es und gab dann habe ich ja noch einen Spot bei mir frei ja. und da habe ich tatsächlich die Bayern aus dem Jahr 1920. Ich finde ja. die das Triple Jahr letzte Saison nochmal besonders. Viele sagen, okay, diese Corona Champions League ist nicht ganz so viel wert wie eine normale Champions League und ich finde gerade das ist mehr wert. Weil mit so einer Unterbrechung und so einer Ungleichheit irgendwie überall, da waren noch Ligaspiele hier war und dann einen Monat einfach Champions League durchhasseln. Und auch mit dieser Unterbrechung von der Saison. Auch der und, Modus ein anderer. Und auch, wenn man überlegt, wie die in dieses Jahr gestartet sind. Mm. Die sind ja noch mit Niko Kovac in dieses Jahr reingegangen und waren mm. ja eine Katastrophe. Das war, Bayern war, das war ja seit also vom Gefühl her seit Jürgen Klinsmann nicht mehr so äh, wackelig dort in München. Ja. Ähm, mit, mit diesen Aussagen von Kovac über Thomas Müller und mhm. so weiter. Also, und dann das Ganze in einen Triple Sieg und auch so dominant. Mhm. Ja, 8-2 gegen, ba äh, gegen Barça, wenn man da überhaupt mal drüber nachdenkt, mhm. dabei ist mir heute noch ins Knie, dass ich dieses Spiel nicht gesehen habe. Ich habe es ja. übrigens mittlerweile im Real Life über volle Distanz mir angeschaut. Mhm. Ja, ich finde halt, die, der Titel ist halt irgendwie auch aufgrund dessen
2: nicht so. Präsent auch jetzt bei den Fans, weil man halt einfach, ja, das Spiel halt nicht so in Erinnerung hat, weil es jetzt nichts Besonderes war in dem Sinne von, dass man irgendwie noch die Bilder mit den Fans danach im, im, im Kopf hat oder die Bilder danach irgendwie im Fernsehen, ja. wo man ja eigentlich so nach einem Finale noch so locker eine Dreiviertelstunde, Stunde danach einfach die Bilder, die Emotionen noch mitnimmt und so. Und das war halt, das davon gibt es ja fast keine Bilder eigentlich jetzt von diesem Jahr. Ja, klar. Und ich glaube deswegen kommt einem das jetzt gerade so direkt gar nicht unbedingt in den Sinn. Aber ja, absolut geile Saison. Wenn
1: ja. wir jetzt noch eine Top 5 draus gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch ähm, Leicester City, Meisterjahr. Ja, wobei, Penny da fand ich, ich noch krass. So das habe ich schon intensiv verfolgt. Und Liverpool. Ich habe halt nie äh, Sky
2: gehabt, um da irgendwie die England-Spiele anzugucken. Das heißt, da habe ich mir meistens nur so kurze Highlight-Clips angeguckt. Deswegen, ja.
1: Oder was man auch, was man hatte, man kann jetzt viele Mannschaften sagen, Man City, erstes Jahr unter Pep Guardiola, der Meistertitel in ja. England, das war schon krank wie dominant, der kommt da nach England und gewinnt mal kurz, Champions League war dann natürlich nicht so erfolgreich, aber mhm. in der Premier League so dominant einen Titel zu holen, Chelsea, auch wenn es dir weh tut, 2 auch wenn es irgendwie ein komisches Team war, aber ja. da im Halbfinale mit Torres gegen und mit, Barcelona. Und mit dem Trainer
2: Di Matteo. War doch Di Matteo da, der der war dann drehen. auch irgendwann mal bei Schalke. Bei Schalke ja. Ja, ja, krass.
1: Ja, es gibt schon so ein paar
2: Highlights. Aber da habe ich mir die Woche
1: mal drüber Gedanken gemacht und fand es, glaube ich, ganz cool.
2: Gut, dann war es das für heute. Wieder einiges geworden an Zeit, an Content, aber hat Spaß gemacht. Einiges, einiges geschwätzt. Jawohl. <lacht> es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken und damit wünsche ich euch allen ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund.
1: Bleibt fit. Startet gut am Montag in die Woche. Ich glaube, das trifft es eher. Ja, haut rein. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann. ciao.